0: 那我们开始今天的内容啊，然后首先是车来祷告，来为我
1: 们。嗯，小组读经的祷告，我们的神，第四周的读经计划仍旧顺利进行，十分感恩您仍然在我们之中，让我们追随您。在准备这周的经文过程当中，我感到无比的自由，就像胎儿在襁褓里，鱼在水中。您使得我们建立起坚固的信，尤其是我，您还未领受的女儿。您庇佑我们查找经文时，总有超乎预料又贴近深层精神的领会。我得知您的伟大潜能投下光明的同时，也会庇佑阴影，就如同实存之物由光影构成。我们只能以人的有限的认知，妄图认识您的无限。我想这也是在您的料想之内。也求您更多的给予明示，好让信你的走在您许诺的永恒的道。也使我们始终盼望您、追随您，从经文中得到完全的启示，不因迷茫而偏离您的道。感谢主，使我们今天仍能相聚于此。以上，奉我主耶稣基督圣名求，阿门
0: 。阿门。好，那我们就正式开始今天内容啊。今天我们大家一起学习的呢是罗马书的第四章，那第四章内容呢是沿着前面的呢往后说。到这一章呢，主要谈的是何为义的问题啊、呃，很多内容是沿着前三章内容去讲的，包括与律法的关系等等。但是到这一章呢，实际上慢慢开始引入罗马书里面最重要的一个话题，就是这个信的话题。就到底什么才是信仰之信？那尤其是到后面段落的部分呢？与这个盼望也发生了很大的关系，所以说，我觉得第四章虽然看上去好的内容跟之前有好多相关的，什么是律法、啊、与割礼的关系啊，等等等等，但实际上这个主题还是在逐渐扩大的过程中，尤其扩大到呢需要去理解性与义与望等等等等的关系啊，所以我觉得这张还是蛮重要的。然后我们就现在来看，我们这次一共有六个问题。然后这六个问题，我们分别来回答一下。那第一个问题呢，是爷爷问的问题。爷爷这问的问题呢，直接就是关于盼望的问题。确实，在罗马书的这章的后面呢，提到盼望，爷引用的经文呢是第十七节。十七节讲，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父。然后他问的问题呢，是说。亚伯拉罕信神能叫死人复活，使无变为有，所以当神向他要以撒时，他能将亲儿子以撒献上。然后上次呢，我们也提到了旺旺，就是对于就是妄想的旺、妄念的旺。那对于实际生活中的事儿，怎么去呃分辨旺旺？我们将如何针对自己的信心去为主做事？这里面其实就包含了这个信与旺的关系。但实际上，我也问了一个相关的问题，因为。就在十七章之后，紧接着十八十七节之后，紧接着十八节就明显的提到了望。他说，他在无可指望的时候，因信仍有指望，成为多国的父。正如先前所说，你的后裔也要如此。也就是说，这个望呢，就是在无可指望的时候因信而有的。所以这个时候呢，关于。性与旺的关系啊，尤其是这个问题，什么是旺旺？我觉得可能确实是一个很有意思的话题。那么这个问题有谁要回答吗？就可以打一了。好，奇珍你说
2: ，呃，我是这样觉得的，呃，我是觉得这个亚布拉罕将以撒献上不是因为。他知道这个神能叫死人复活，使无变为有。他是这个真的是是是是,是要把这个，呃，以撒去去献祭掉的。为什么呢？就是，呃，在创世纪里面，很细节的写了这个当，呃，主要求以要求亚伯拉罕献上以撒的时候，这个亚伯拉罕做的一些事情，包括，呃，他一一大早就起来了。其实不是一大早就起来，他说，那那到了清早，他就立刻准备什么什么什么事情，说明他一晚上都没睡，呃，都都都都在想这件事情，然后都在纠结这个事情，呃，包括他说，就是圣经很很嗯，圣经很少有这样这个事无巨细的在在在,在说，就说是他准备什么东西，然后背驴子，然后呃，然后准备仆人，然后开始走，还走了三天，对吧？然后。呃，《圣经·创世纪第二十二章第四节到第五节说：“第三天，亚伯亚伯朗举目远远看见那个地方，就对仆人说：‘你们同驴在这里等候，我和孩子要到那边去朝拜，以后就会回到你你们这里来。呃’嗯，他之所以给这个仆人这样说。”是希望仆人不要看到他杀死自己孩子的情景。嗯、呃，他是真的做好两个人上去，然后一个人回来的这个准备的。嗯、呃，所以说是，嗯，亚伯拉罕是真的是准备把自己的孩子献祭掉。呃，而且如果说是，呃，亚伯拉罕是知道主能让人在死中复活，能够。嗯，就是能够像圣经后面写的，就是，呃，以其他的祭品取代以撒的话，那这个故事可能就没有这样的张力，没有这样能够让人感动了。嗯，就是圣经里说到亚伯拉罕的信德来，呃，最多的是两件事情，一个事情是天主要他离开家乡，他立刻就动身离开家乡，呃，一个事情是，呃，天主要他献祭儿子。他第二天就起身带着儿子去献祭，嗯，就是从圣经上看，他呃，他听从天主更多而依靠天主更少。比如说是，呃，他一直在害怕，就是他的老婆这个萨拉长得好看，别人会来害他啊。有两次，然后这个他说这个萨拉是他的妹妹，然后以至于萨拉被别人娶走了。嗯，而且，呃，像是罗特被这个加拉基老掳走了之后，呃，他也是自己去，呃，带着自己的这个家丁去追回来的。甚至于，呃，天主应许他以后会有这个，会有子嗣，呃，继承继承他的这个家业。呃，他的第一反应是亚布朗逐福，这个。主伏在地上笑起来，心想：百岁的人还能生子吗？萨拉已经九十九十岁了，还能生子？亚伯朗对天主说：“指望伊士马尔在你面前生存就够了。”就是，呃，天主向他应许的时候，他一直是以一种呃，就是在世的这样一种状态来思考。呃，他一直在想，是不是？这个应许的其实是他跟这个埃及的女仆生下的这个儿子，呃，伊什马尔来继承他的这个这个，呃，来继承他的这个产业。所以说，其实呃，从亚伯拉罕的这个性格来看，是天主把什么样的命运摆在他面前，他就真的把这个这个命运当做自己的这个命运来生活。呃，就说上帝就是让他去离开他的故乡，他就真的去离开他的故乡，面临任何问题啊、呃，这都是他的命运，他都自己去领受这些。嗯、呃，就是上次小李老师说的这个旺旺的时候，是在说传教的时候，呵呵就是说这个时候我是非常有感触的，因为嗯，我以前是做过这个呃呃，就是呃电话营销的，就是电话输出的。就是这种传教方式，其实呃，感觉上就是跟那个电话输出是没有什么区别的。就是他其实并不是说是，呃，就是说是，并不是说是真的希望、真的相信，呃，神能在里面起作用。他其实是在赌一个概率，就是肯定世界上是有、有、有、有,有、有一定基数的人去相信，就是有这个信主的这个倾向的。然后他只是把这个，呃，网撒的够广，然后把这个概率给榨取出来而已，呃，就好像是就这种思维，就好像是这个天主的电脑里，电天主的那个那个那个，呃办公、呃、桌上就有一份 Excel， 然后里面有一张表，表里面写的是这个张启镇，然后传教了五人，然后。如我我我要做的事情就是把这个五变成六，然后再加一再变成七，但是其实真正的传传教不是这样的。就比如说是这个小李老师以前说过他给奶奶传教的这个故事嘛，就是可以想象小李老师给奶奶传教的这个动机，或者说是给奶奶传教的时候想的，并不是说是哎呀我要我要在我的我我在天主的那 KPI 里面再加上一个一，并不是这样想，他是。真的是希望，呃，奶奶是这个能够领领受圣恩的，就是他是对于奶奶有真正的爱，所以他才会去，才才会去传教的。嗯，所以说是，嗯、呃，就是说到这个如何去分辨这个旺旺，我觉得有一个，呃，有有有有一个侧面就是。嗯，如果我们真的把这个世界、把我们的生活当成我们自己的生活来过，把这个世界当成我们自己的世界来爱的话，其实我们嗯就不会有这样的旺旺。我们甚至可以像亚伯拉汗一样，就是在嗯天主要毁灭索多玛的时候，跟天主讨价还价，对吧？嗯，所以我觉得这个嗯分别旺旺的时候，呃。最重要的就是我们去真正的爱这个世界。当我们爱这个世界的时候，我们就不会把这个世界的事当成天主的事情，把而是把这个事情世界当成我们的事情，我们才会去，嗯，真正的为这个世界去去去想，然后去讨价还价吧。哦，我的这就就我的。我的这个意见就是
0: 这样。好，我觉得说的特别好啊，启正这个。那还有哪位同学要对这个问题发言吗？好，那我来说一下吧，因为这个问题我也有准备。因为旺旺是我从这个阿奎纳的神学大全里面，呃，去找到了这个概念，然后我又再看了一下这个概念，然后我就回答两个部分。第一个部分呢，是对什么是旺旺的一个看法；第二个东西呢，就是对于，呃，什么是好的盼望。的一个观点，因为我我觉得启真已经引到了特别重要的一个观念，就是，呃，有时候我们把望放在信的前面，比如我们传教的时候说，哎，这些东西可以可以让你得永生，所以你来信，这肯定是不对的。一会儿我们之后到问题六还还还有还有机会再来讨论，就是信德在前面还是望德在前面，这是蛮重要的问题。包括我们每个人说，如果我问一个人你信什么呢？你说啊，我信他要赦免我的罪，呃，这当然是对的啊。但是你，你你你同样同时要信好的好的别的东西啊！这个不仅仅是这么简单，呃，那我们就从旺开始反推到信。那么什么是旺旺呢？在这个神学大全里面，主要是两点，呃呃，因为旺德啊是针对天主能够赐予我们的恩赐，那旺旺呢就是两个方向，一个方向呢就是认为仅仅凭借自己的能力啊就可以获得恩赐，靠行为就可以得恩赐。就是天主教的那个圣经里面有啊，这个有地得传，有地得传六章十五节里面就说，你压服那些倚仗自己的人，就耶和华压服那些倚仗自己的人。因此呢，就是呃，一个人认为仅仅仰仗他自己就可以得到什么福分的话呢，这当然是一个旺旺。当然，呃，有另有另外一个旺旺呢，就是对神的态度，也就是认为神可以做一切。尤其是这里面最关键的问题是什么呢？是那些与信德相冲突的东西，就是与神的真理相冲突的盼望。比如说，认为不悔改就可以得到赦免；比如说，那种全体救赎论。实际上呢，我认为全体救赎论呢就是一个旺旺。也就是说，它明显跟我们需要去信的那些应许是相冲突的。我们认为啊，神肯定比圣经上说的更加的。宽宏大量，一切人都可以得救的。那我觉得这么，如果这么去盼望呢，就是一个旺旺。那旺旺还有一个方向呢，就是认为天主啊会超出应许给你那些私欲的东西。比如圣经里面有各式各样的应许啊，但你觉得，哎呀，这个神真是太爱我了，所以说我应该能赚好多钱。我觉得，如果你比如你说神是叫我们各自在地上掌管他的，他,的他的要求我们掌管的东西，那我这个公司肯定就是神要求我掌管东西，那这公司的顺利发展啊，这神肯定要祝愿他。如果你这么去想呢，这个呢当然也是一个旺旺，那么旺旺呢，就是只超过神的应许去盼望，包括那些神应许要给你的，但是你认为你不用做到信德里面需要信的东西就可以得到。或者你认为神会额外给你好的好的别的东西，呃，这个呢也都是旺旺。当然，阿奎那其实也讲了，对天主的旺旺呢，比对自己的旺旺罪过更大。就是如果，呃，他认为这两个东西当然都是比较难以避免的，在人身上。但实际上，如果你与性德相冲突，然后对天主持有妄念呢，其实比对自己持有妄念的罪过还要再大。然后，其实他这里面也写了如何去警觉这种旺旺。他认为第一个妄妄啊，就是凭借自己的能力就可以做到一切，然后实际上人产生这样的妄念的原因呢，是因为虚荣，就是，呃，特别想夸耀，特别想在人面前夸耀自己的成就。那在这个情况之下呢，就很容易很多事情就要归到自己身上，就认为是自己做得足够好。那第二个呢，对于信德冲突的对天主的妄妄呢，实际上是骄傲，就认为自己做得足够好了。也因此呢，天主肯定会给自己很多东西，或者把自己看得很重要，觉得自己或者自己关注的对象很重要，然后就认为这个是、呃、天主肯定会赏赐各种各样的东西给我。因此呢，如果我们可以警觉虚荣心和警觉骄傲呢，你看，呃，我我觉得骄傲，我多说一句啊，就人可能在两种情况之下都会产生骄傲。呃，第一种情况呢是，呃，你做的特别好，你容易产生骄傲。第二种呢，相反啊，你是个特别。典型的受害者，你也会产生骄傲，因为一受害，都会有点这种道德上的优越感出来啊。你你也很可能会因为受害的道德优越感产生骄傲，而认为神肯定会因此给你好的东西。这个呢，也都是两种旺旺。那我觉得，转过来更重要的问题，就是那什么样的旺德是合理的？在神学大全里面，旺德只有一个合理对象，就是只盼望一个东西是合理的，就是获得永福。原因呢，是因为。望德是一个针对神的盼望，那针对神的盼望呢，就得配得上神的这个能力，也就是说，比如说啊，我我举个极端点的例子啊，你现在拧一瓶水，你拧不开，然后你在心里说，哎呀，因为神的原因啊，这水瓶肯定能拧开，对吧？这个例子虽然荒唐，啊，但是我觉得是个好例子。你要这么想啊，就是用歇后语说，就高射炮打蚊子，对吧？就是你对神的盼望，你是不可能盼望这些小事儿的。神能帮你拧开瓶盖这些的，肯定不是你的盼望。那你的盼望呢？唯一合理的盼望就是获得永福，就是永生，这是唯一的盼望。那么在这个盼望之中呢，阿奎纳其实还在分辨：呃，我们除了盼望自己获得永福，我们有没有资格盼望他人获得永福？呃，这就是启正刚才说我跟我奶奶，但是那个事儿特别惭愧啊，就由于我的望德太差，所以我并没有给我奶奶传教。对，这这这是我的一个遗憾。呃。呃 ，OK， 我们接着说。那么，在阿奎纳来讲呢，就是期盼他人获得永福呢，也是很正当的，因为爱德的存在嘛，因为爱的存在，所以你不光期望自己获得永福，你期望他人也可以获得永福，这也是一个合理的盼望。好，但是我觉得这里这里就有一个很重要的问题了。这个获得永福啊，毕竟是一个单一对象，而且是一个特别抽象而遥远的对象。也就是说，那基督徒。就不能盼望生活中实际的事儿嘛？比如说，我们能不能盼望今天晚上的咱们这个学经的小组可以顺利？实际上呢是可以的。所以说，这里面就构成了一个呃，其实真正重要的部分啊，也就是说，我们最后盼望的对象呢，就是我自己获得永福和他人获得永福。但是呢，你就要去看这个世间有哪些事情和这两个事儿有关系。如果真有关系啊。这个呢是你可以去盼望的事情。那比如说啊，这个时候人就要分辨了。假设你现在追求一个人，你追不上，你特别希望主呃让你追求上这个人。人有时候难免会产生这样的盼望，然后这个时候你在心里跟主做交换，你说只要我追到他，我就把他变成基督徒，他就可以获得永福。但这就像启正刚才讲的，你到底是望德在前还是信德在前？那我觉得这样呢？我觉得人就应该有所洞察，这其实可能是一个旺旺。就是你还是希望能够获得私欲，然后在私欲之后呢，你跟神去做个交换，我能够让他人获得永福。呃，因此呢，比如说我们盼望好多东西啊，考试顺利啊，企业成功啊，恋爱顺利啊，这那这那的，我们就要去想，这个跟我自己获得永福以及他人获得永福这事儿有没有关系？如果没什么关系的话、啊，我认为呢，这个就是一个旺旺。了。所以说，呃，我们的永福和他人的永福呢，我觉得是当然没什么可说的，这也是比较简单的对象。但实际上，我们实际盼望的，在生活中呢，更多是具体的事就是很具体的事情。那人呢，就要有一个觉察的能力，就是我盼望这个具体的事儿、啊，到底跟我自己获得永福和他人获得永福有没有关系？我的私欲是在这个之后的。还是在这个之前的，当然，我们很多时候都会身处旺旺，这这太这太正常了。但是因为因为人必然不易嘛，所以我觉得这个是一个、呃，可以去想的事情。对，这是我对这个问题的“什么是好的盼望”这个问题的一个回应。然后，呃，还有还有同学要就这个问题发言吗？好，耶、yeah 呃。就是，嗯、呃，我就是我我
3: 就。说一下这个，呃，启正大哥说的这个亚伯拉罕，他不是，嗯，就是得到神神的一个命令，他就立刻去做嘛。但是，但是我们现在就我们很我们并不是像亚伯拉罕那样，就是我们很直接的能够得到神明确的跟他对话这样的一个东西嘛。我们很多时候的一种感动，呃，都是都是因为读圣经，然后获得的，我们才说想想要去做。呃，就是关于传传教这个事情哦、啊，其实也不是完全像启正大哥说的这种，就是还有一另外一种情况，嗯，就是像我上次说的那个，像韩国他们，就是我我所认识的基督徒们，他们为什么这么激进的去传教？我起初我也我也会觉得他们这么大面积的去撒网。呃，也让我有一种，就是你你你对这这你对你要所传的对象似乎是没有爱啊，你你好像是只是为了就是，就像奇珍大哥所说，想要在他你自己的表里面加一而已，给我一种这样的感觉。但是我真正去跟他们相处的时候，嗯、呃，我的感触为什么这么深的一个原因，是因为里面有太多特别特别优秀的，嗯、呃。就是本应该有非常好的前途，就至少不至于过得很，就是他们不至于过得那种那么清贫，然后而且还要甚至是赌上那种生命的那种危险这样的情况的。所以我觉得，嗯、呃，我为什么我我我我为什么觉得这件事情就是说这种情况对我来说，我很我很。我我很不知道该怎么去面对，因为他们会想，他们他们引用的一节圣经是马太福音的第，他们为什么那么努力的去传教？他们引用的圣经是马太福音第二十八章的，呃，这个第十八到十九节嘛。他说：“耶稣耶稣上前来对他们说，天上地下一切权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”其实，然后他们为什么要这么大面积去撒谎？就是他们整个机构，呃，就是因为有这句话，就是所有人都是因为这句话，然后就就领受了。我我当然也也不知道是不是一种旺旺，因为，嗯、呃，确实有这有的人是真的领受吧，可能，但是确实有的人可能就只是拿了这句话，就哦，圣经是这么说的，那我就这样这么去做吧。所以我，我我真的没有办法分辨说这里面到底，呃，这种旺旺然后产生的时候，因为它会。呃，轰动很多的那种基督徒，会影响很多的基督徒，呃，派出很多的宣教士出去。那么这种情况的时候，那就轮到我啦。那我就是被他们所就是认识的其中的一个基督徒，他们就会不断的跟我讲说，你要去，你要你要不你要出去，你要出去，你一定要出去。我我内心就很挣扎，我我就会觉得说。我真的要去吗？可是我对那个民族的人我又没有负担啊，我根本不爱那些人啊，我我我去就好像是真的就是在为我的这个 Excel Excel 表里面加一而已，我为什么还要去？但是他们就跟我讲说，嗯、呃，就是因为你这么想，你才更要去，因为你只有去了，你才会你才有可能改变。所以那天就是小李老师的那个例子。呃，就是他给他奶奶传教那个例子啊、哦，我我觉得很悲伤。还有一个原因是，就这个是我,我会没有给我奶
0: 奶传教的例子。对<笑>对
3: 对，就是我觉得很悲伤，因为我觉得，甚至是你提出来那个，呃，就是你的一个很大的猜测的时候，我更倾向于这是一种安慰。我觉得这个安慰对我来说会是一种很可怕的安慰，因为这会阻碍我，就。不更不愿意去出去，更不愿意去传福音。我会觉得好，那我好像似乎更愿意去当一根刺，去刺我身边或包括刺我自己，说你要去传教，你要你要去传福音，就会这样子
0: 。嗯，我我我我我先回应一下你这个，我是觉得你你这个补充的特别好，呃，而且我觉得这个恰恰是刚才我在听启正的那个话里面，我忘了回的一部分，就是你看。呃，在亚伯拉罕的时代啊，听从神的命令就是很重要。神让你走，你要走；然后神让你献祭儿子，你要献祭儿子。那在新约圣经里面呢，神对于我们要做什么事情呢，也有一些命令，说你要这样，你要那样。但是呢，在新约圣经，尤其罗马书这章啊，它还真是从呃律法时代转向后律法时代，这个意有一个改变的东西。实际上，这跟今天的问题三。就是关于我们在这之后该如何行为和问题六，就我我问那个问题啊，到底什么是义？其实这些关系都还挺大的，所以我还真是觉得，呃，我我我当然不是说他们做的不对啊，他们做的是对的，但是从律法时代到后律法时代，就到底什么是义？我们针对这里面的这些命令，该怎么去看待这些命令？是不是一是不是要比较教条的去呃完成这些命令？我我也不是说他们就是教条啊，就如果我们比较教条的去完成这些命令的话，好不好？我觉得这确实是一个特别实际的问题。我们可以在问题三和问题六的时候，我们想着这个事儿再去讨论一下。尤其呢，这个确实与我觉得，我觉得尤其这个跟什么是性关系还挺大的。也就是说，在律法时代，什么是性就是性律法嘛。那性律法就是让你做了你去做，让你不要做了你别做，这是最重要的事情。但是到因信称义的时代呢，这个信就有超过律法的部分了。所以说，假设啊，我们身边有一个这个基督徒，这个基督徒啊，在传教方面无可指摘，然后就是为主得了好多好的人。就假设我们非要去不叫论断他，比如他来向问问我们说：“哎，我其实蛮疑惑的，就这些事儿我都努力去做，但你说我这样是信吗？”啊，除了一起祷告之外，我们能给他说啥？我们能在哪些方面说？你可以从这方面想一想，你看你是不是？我我我觉得这是很重要的一个问题，呃，也确实是罗马书里面蛮关键的一个问题，就是从律法到恩典的时代，从呃因为行为成义到因性成义，这个性是什么？那在信的在因信称义的背景之下，那么这些行为到底又算什么？我们该带着什么样的这个心态去？做这些行为，我觉得是，是我们可以在今天大家可以多去探讨探讨的问题。我、嗯、我就我总结一句<好>啊，刚才 Z X 是不是要发言？嗯，你可以说
4: ，就是刚刚那个爷爷他说的那个问题，我就是还蛮有感受的，因为我现在也是在国外嘛，然后我有在这边的，嗯、呃，目前是在这边的教堂这样，然后我目前就是在做爷爷很抗拒的那些事情，就是。就是有在去，比如说可能，嗯，这边周围的一些可能街上啊，就是这种，然后去给他们传教这样，嗯，然后我自己的感受反正是就是其实和爷爷就是非常相似，就是我一开始非常抗拒，因为我觉得这个就是我和爷爷想的一模一样，就是我并不爱这些人，然后我也不知道就是。我怎么跟他说，就是这个东西，然后我又我又会下意识的觉得，嗯，就是很多人你跟他解释不来这个东西到底是怎么一回事儿，嗯，但是我自己比较深的一个感受就是，反正呃这两周吧，大概下来，然后我就自由去试着，就是虽然就是没有，呃，特别像可能没有像爷爷那边那么极端的去可能大撒网。怎么样？但是就是有自己去接触，就是有去试着去跟别人说，呃，传教吧，就是类似于。然后，嗯、呃，你其实是会发现，嗯，我自己的感受是，我在其中就是，在我跟这些人传教的途中，就是我会去说服自己去，呃，爱他们。那这个。这个就比较就是吊诡的一件事情，就是你到底是自己在给自己洗脑，还是说，就是，嗯、呃，还是你就是你是出于本心你想去爱他们，嗯，这个问题我也自己去挣扎了很久，但是我后面就又因为我之前在读那个圣经，就是，嗯，我就在想，就是你爱你，呃，就是主让我们爱自己的敌人这件事情，就是。你自己，我觉得这个妄念的区别，可能对于我来说是，嗯、呃，你是否在这个人，你就真的是你啥都不知道他，然后你可能还恨他的情况下，你是否愿意让他朝着一个好的结果去走？就是比如说，这个人我就是很恨他，那我还希不希望他得到一个好结果？我觉得可能这个是我自己的，嗯、呃。一个想法吧，然后刚才小李老师说的那个关于永福的一个，还有旺旺的一个，呃，我自己比较感受深的是，嗯、呃，好像就是说，因为我们，嗯、呃，信主嘛，所以我们可能可以得到去天堂，但是你是否是为了去天堂而，呃，信主？我觉得这两者是有很大的区别的。好，这就是我想说的，谢谢。
0: 嗯，好，还有哪个同学有？哎，启正要说，启正你说
2: ，哎，就是我记得，呃，有一次，这个小李老师在群里说到这个就、这个、道德的问题，我忘了是具体什么问题了。然后啊，我就一遍问小李老师，哎呀，这样算不算道德？那样那样算不算道德？然后最后，呃，小李老师说了一句话，然后就是说是，呃，这个。我们毕竟不是一个道德的判断机，我们并不说是一定要去，嗯、去判断别人这个是不是道德。我觉得这个事情跟跟我们现在说的这个，呃，旺旺其实也是就是有相似的部分啊，就说是，呃，我们说旺旺其实，呃，更多的不是去判断别人是不是旺旺，而是说判断我们自己的这个行为是不是旺旺。
0: 对对对，我觉得确实是这样的，就是，呃，甚至我觉得这个是基督徒信里面的一个特别核心的东西啊。这个信里面有个极其核心的，就是一个人必须他的主要注意力都放在他自己的问题之上，这个才是很重要的。然后刚才那个刚才那个问题，我也有个想法，就是爱一个人，就是基督徒的爱德的问题，尤其是我觉得爱仇敌是一个特别好的例子。你看。我们普通的世俗之爱，尤其是就男女之间之爱，就是我们平时可能用“爱”这个词用的最多这个部分，在亲密关系里面，这个爱呢是从情感而源发的，它是先有感受，然后再有爱。但是确实，爱德这个东西啊，人呢确实也有意志之爱，去尤其是跟这个爱仇敌相关，这有点像康德那个道德律令，你是觉得应该去爱，凭借意志去爱。所以说呢，人可以因感情去爱，也可以因意志去爱，但是呢，这有一个相当不一样的感受，因为凭感受去爱的嘛，我们有时候理解爱的感觉啊，确实是凭借感觉去理解的，因此凭借意志去爱呢，我们还是会去怀疑这东西是不是爱，就变得有点奇怪。呃，当然这个问题非常复杂啊，它并不简单。我因为我想到了，我就在这儿分享给大家。就是，呃、嗯，阿奎纳在书里面也讲过旺德与爱德的关系，他在讲先有旺德还是先有爱德这个问题，他这边有个辩证的说法，我觉得特别有启发，在这分享给大家。他认为旺德与爱德啊是，呃，就比如旺德与信德，他是非常肯定的说先有信德再有旺德的，就我们之后说啊，但旺德与爱德呢，他觉得这得看了怎么看呢？也就是说，怎么产生爱德这个问题啊？他认为呢是先有望德，再有爱德，意思是说，我们先盼望有这个永福，而且主说了，你要想得这个永福啊，你就去爱人，我们就得这个律法，得这个律令了。拿这个律令之后呢，我们后去做这种爱德，就是意志之爱。我们觉得我们应该爱人，尤其是爱仇敌，我们去爱。但是呢，阿奎那又反过来说，从这个爱的成全之上啊。他又是反过来的，也就是说，你越是在爱德上修养的比较好，爱德比较充沛的人，你的望德呢反而反而越好，你就越知道该如何去盼望。也也就是说，你看，所以我觉得，如果我帮阿奎那梳理一下啊，就是这个望德与爱德啊，从产生之上呢，是我们先对自己有盼望，而后才能产生那种以意志和理性的方式去爱别人。但是这个爱的行为越是实践的越多呢，我们就越是懂得如何去盼望别人的永福，就如何真正盼望别人好，而不是盼望我们自己的私欲。所以我觉得这个其实某种程度上也可以回应爷爷那个问题。呃，也也就是说，韩国那个基督徒某种程度上说的还是很有道理的，就是你得先去，也就是说，你得先就是为了我自己的盼望，我就以意志和理性的方式去爱。然后在这里面呢，慢慢慢慢这个爱德充盈起来呢，我才反过来更知道该如何对别人的生活产生那种真切的盼望，你的望德呢才会越好。就反过来，所以所所以说刚才那些东西让让我突然想到阿奎那讲的这一点啊，就我给大家分享一下。好、啊，这个问题还有还有这个问题还有谁有什么想说的吗？就是关于这个问题一和刚才大家所讨论的一切。来，车你说。
1: 呃，我就分享一个我自己的体会，因为我最近就是，呃，算是经历了一些事情吧。相比之前，比如说我弟弟来找我，呃，然后需要我去照看他，嗯，我我我可能跟小李老师有一点点像，我是揣测，我不是很喜欢跟家人来往，就我不喜欢跟他们走得太近，呃，但是他来找我，我还是尽量的，就是以我的，以我的，就是。就我认为我对他好，就是真的是意志上的好，不是我真的是多爱他那种。就我认为我对他好，就是反过来是反哺我自己。我认为说，肯定能够从中获得一些，呃，神之前没有启示给我、没有机会启示给我的东西，呃，譬譬如说是亲情，或者是呃人与人之间的爱本身呢、啊。对，然后。那的确是这样，就是我弟弟他在我的不多的帮扶，又带着一些怒斥的教导之下，他对于自己的生活，我能看得到有一点一点的就变好。对，呃，这这应该是我一开始是有的是忘的，就我想说我对他好肯定是神能给我启示的，我才对他好。其实我做每多，每件事情好像都是这种感觉，就是即便是我遇到一个。遇到一个我认为是变态啊，那我也想说，我肯定对他当时还是善待的。我甚至有怀疑过，我对一个这个这个手脚不干净的人去善待他，我到底有何意图啊？我难道是自己有问题吗？我人有问题吗？那现在我反思说，这不是人有问题，就是我们都希望自己是以好的状态去呃应对邻人也好，应对呃可能不逮人也好，对。然后反过来呢，就是。呃，就是我能够从中获得，应该他也能从中获得，因为我最后对就把他删了，他应该能知道自己的行为是不好的，对，所以这是我的一些生呃生活上的感悟，谢
0: 谢。嗯，我觉得是的啊，就是从这种命令式的道德律令式的对他人之爱之中呢，就是确实对我们自己是有很好的启示和这个培养我们爱德的作用啊，这是实话。呃、uh, ，OK。那大家还有什么人对问题要说吗？好，那我们来进行问题二啊。那问题一是一个看起来呃跟生活结合很紧密的问题啊，大家分享了很多生活中实际的例子。那问题二呢，看上去就就是一个比较思辨性的问题了。问题二呢是 Stella 问的，是关于预定救赎和阴性称意关系的问题。他引用的经文呢是第十六节，十六节经文说。所以仁德为后嗣是本乎性，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属律法的，也归给那效法亚伯拉罕之性的。然后，因为这里面就在提你到底怎么能够成为神的后嗣嘛？你呃属律法的也行，如果效效法亚伯拉罕那种性德的也行。然后他的问题呢，就是说，呃，因为亚当带来了原罪。但是救赎呢，却不能因为某一个人。你看，因为亚当他犯了罪，我们就都有原罪。但救赎呢，却不能因为有一个人得了救赎，就都得救赎。当然也不一定，可能耶稣基督就是这个逻辑啊。但至少人不行啊，所以说就需要每个人自己本乎性，有可能还需要有你的行为。但是呢，我们也相信啊，就神的救赎是向一切人敞开的。他就呃，就是引用了一个特别好的经文，是诗篇一百三十九篇的第十六节。他说：“我未成型的体质，你的眼早已看见；你所定的日子，我尚未度一日，都写在你的册上了。那看起来呢，神对我们的救赎呢，也是神预备好的。那如果预备好了，那现在这些信基督的和不信基督的，到底咋回事啊？是这个神就那些不信基督也没有得到救赎的，就是神放弃他们，没有为他们预备吗？所以说，就是还是回到那个非常重要的问题啊，就人的自由意志。”和神对于救赎的预备到底是什么关系？这个问题，好，这个问题有谁准备要回答吗？好，车，你说
1: 。呃，我准备了这个问题，嗯、呃，小珍，我引用一个经文啊，它是嗯呃《帖、呃、撒罗尼加前书》的五章第九节，因为神不是预定我们受刑。乃是预定我们借着我们的主基督耶稣基督得救，嗯、呃，又说，又说这一边是呃引用彼得前书的，又说做了绊脚的石头跌人的磐石，我们既不顺从，就在道理上跌绊。他们这样的跌绊也是预定的，他们这样的跌绊也是预定的，呃，预定只有包含了信的成，只预定只有包含了信的成分才算是完整的救赎之路。我们的自由意识，自由意识在于说，我们可以不信，也可以信，有无数的选择，却都在神的预定当中。任何事情发生都有一个现在的起因，我们能把握的起因是我们做选择的部分，这部分我们可以说神也已经预先知道了。而不能把握的偶然或者是自然，超出我们想象的部分，岂不更是如此？啊，岂、呃、不更是？呃，神已经神预定好，并且去呃，就是施行的。我们还时常感到这里有强烈的一个命定感。神是自然的造物，越是深入自然的，越是也是感感到无法，越是感到无法把握。呃，信神当然也是预定的，预定预定。这里是引用罗马书的第八章三十节，信神当然也是预定的，预定预先所定下来的人。又召他们来，所召来的人又称他们为义，呃，所称为义的人又叫他们得荣耀，这、就是我的回答，谢谢
0: 。好，好，这个问题还有谁要回答吗？还有谁准备了吗？好，那我回答一下这个问题，我也准备了，就是，呃，当问到这个问题的时候呢，我就开始去想到底什么是自由意志，因为从我们最。简单的想法，我们就觉得自由意志呢，就是说你可以 A 也可以非 A， 你可以有信也可以不信。但后来我觉得好像问题没这么简单。我找到了一个经文，是真《真言书》的八章三十五节，《真言书》的八章三十五节里面说，天主准备人的意志，也就是说，即便我们有自由意志这事儿，这自由意志本身呢也是天主准备的。所以说，当然我们就我就比较原教旨主义的想这个问题。那既然天主准备人的意志，也就是说，那我们就只能推出那些不信的人呢？天主肯定准备了，但是他没有。因此呢，我就在想啊，这个服从自由意志，那些不信的，是服从自由意志不信，还是没有服从意志？我就想这个问题。但这个问题，我先举个例子，就很有意思啊。就是比如说啊，呃，当我今天，假设我今天。呃，我这，假设我最近状态很不好吧，但是我今天依然努力工作，让别人说，哎呦，这人意志力真强，努力工作。但是呢，比如说我今天就废了一天，玩了一天，别人不会说，哎呦，这个人玩的意志真强，他会说，哎，这个人意志力真薄弱。也就是说，很多时候我们做一些事儿啊，不是有一个相反的意志，而是没有意志，意志力弱才做不到。所以说，如果天主准备人的意志，如果自由意志，尤其你看我们，我我们觉得意志跟欲望是有区别的啊。欲望呢是服从这个快乐与痛苦，意志呢就是服从理性。所谓意志啊，什么叫做？哟，你意志力真强，就是说这个事儿可能没有明显的好处，甚至啊感觉有些坏处，你还盯得住，那就是因为你理性觉得这个事儿好吗？这个才叫意志。所以自由意志呢，我对自由意志现在的看法啊。我就觉得自由意志啊，也许不是可以信，也可以不信。自由意志呢，恰恰指的是人可以超出欲望对于快乐和痛苦的辖制，而自由地服从于它的理性的意志。那么，什么是自由服从理性呢？但我们可能会觉得，你看那那相信科学的也是自由的服从理性啊，那看上去也没什么快乐痛苦，其实不是，对吧？我们知道。那如果是科学决定论呢？实际上，对于道德是有很强的消解作用的。一个真的接受科学决定论的人呢，在道德上很多时候啊，在道德上要求就没有那么高。比如费曼就是一个特别好的例子、啊。那么，而且我们反过来看，从理性上看，就尤其是信了主的人，回头去想自己为什么信主啊，实际上里面必然性是很强的。你就觉得从理性上相信主是一个还挺必然的事儿，就是它里面可犹豫的空间还真不是特别大。尤其是你信了之后，所以说呢，我现在开始有点觉得，这个自由意志啊，指的不是你可以信，也可就神赋予人自由意志，不是指神让人可以信也可以不信，而是指神给予人可以超出其欲望和非和肉体部分的瑕疵而获得自由的能力。这个呢，就像约翰福音，我们上次引过那句话，而你必得真理，而真理必让你得自由。我就认为，真理必让你得自由自自由和自由意志的自由是一个意思，它不是任意性的意思，它恰恰是你 get free from flesh desire 就这样的意思。所以，在我现在慢慢，尤其从这个真言书、这个天主准备人的意志里面啊，我就开始觉得，自由意志呢，恰恰是摆脱那些东西，获得自由的某种意志力。在这种意志力之中呢，我我在那个《上帝之城》里面也也找到一个类似的地方，就是奥古斯丁，呃，恰恰是别人在问他这个上帝的自由，呃，上帝的对于人的救赎和人的自由意志。就奥古斯丁里面，他有这么一个说法，他首先呢在说这个自觉的起因就是自因嘛，奥古斯丁，因为我们说自由啊，其意思呢就是说一个东西啊能够决定他自己，这个呢叫做自由。一物能决定其自己被称为自由，这个应该不不需要太深的思辨，我们都可以理解。因此，奥古斯丁在这里恰恰是说，他在讲一种被动的原因和主动的原因。他在上帝之前里面讲那些被动的，而不是主动的物质起因，不应该被包括在直接起因的范围内，因为他们的效力仅局限于生灵的意志通过他们所做的那些事儿。也就是说呢，有些人是被事儿推走的，推着走的，被动的推着走的，而不是由于他自己主动的原因，他自己主动的原因才是意志。因此呢，这里就有一个比较大胆的决定啊，呃，大胆的说法。因此呢，一个人能够在生活中做的自觉是这样的：要么呢，你决定凭借自己的意志做事；要么呢。跟随欲望或呃属肉体的东西去决定，一旦你决定跟随自己的意志做事，那个神为你准备的那个意志做事，你就获得了自由意志，从而呢信神。因此，没有相信的呢，恰恰不是凭借自由意志不信，而是没有凭借自由意志，是凭借肉体、凭借欲望去不信。对。呃，我是从这里的一个想法，当然我这个想法我自己也没有特别的这个，呃，完全现在就完全接受这个想法，是因为它跟我们平时讨论自由意志的这个讨论范畴啊，确实非常远。但是呢，确实我也引到了一些经文，我我觉得这个可能是一个一个新的视角吧，就我们可不可以从这个角度来理解自由意志，会不会有一些帮助或有一些启发？对，这是这是我对这个问题的解答。那看 Stella 讲，稍等啊。
5: 我我我想我试图就是从这个，因为小柳老师刚才说说那个，可能这个不是一个平常我们去说自由意志的时候所代表的那个自由意志。那我我稍微就是从我我认为就是可能大家会更接受的一个一个层面去往 divine 上面去引引。好，那呃，我们通常说自由意志的时候，其实说、呃、说的基本上就是我想干嘛我就能干嘛，或者是我想选择什么我就能选择什么。对吧？那其实这个包含两个两个部分，一个就是我想什么什么，我能干什么什么，就是这个。所以其实其实这个呃里面包含的意思是一个是首先是你做这件事情是有一个想法、有理由、有依据的。那另外一个就是说你有能力去选择你想选择的。呃呃，关于这个自由意志的问题呢，我我。我看到的是，呃，就是爱德华兹的一个解释。他的解释就是说，他把这个定义分成两个部分，一个就是说，自由意志是心思意念的选择，呃，也就是前面我说的这个，你做这做做这个选择之前，你有一个有一个意识，有一个理由，呃，去参与到这个选择当中。其实你想啊，如果说你你做这个选择是一个，呃。就是你，你也没想好，你就去做了。但那那么这个自由意志其实没有意义的。OK， 那能有能力去选择我们所要做的，其实就是它第二个第二个定义，也就是说我们能够按照自己的欲望去进行抉择。这个欲望是一个中性词啊，就不是说呃什么私欲或者是呃就是不好的意思，就这个欲望是一个中性的词。嗯，我觉得其实这个的话也跟我们。呃，就是通常说的这个意思，意思是一样的。呃，就是关于自由意志的这个讨论。那么我，我我对于这个问题，其实我自己也也呃有一个思考。呃，就根据这个爱德华兹对于自由意志的这个这个呃理解，也有自己的一个关于神学方面的一个思考，就是说，嗯，跟上期上一期的那个我们讨论第三章的时候说到，呃，就是。亚当犯罪以后，就是原罪的问题。那最使我们就就是我我我讨论到的那个结果，其实就是说人失去了行善的纯粹动机嘛。就是说，嗯、呃，我们的呃意志包括形式啊，包括利益，全部都是是、呃、服呃服服从于魔鬼的。那也就是说，其实我们罪人是处于一个自主但是不自由的状态，就是你可以自主选择一些什么。但是你其实是不自由，就是说你的这个灵性啊是，呃是服从于魔鬼的。你可以去根据自身的愿望、呃、欲望去选择去做出一些选择，但是没有得救这个其实是神任凭着你自由意志的一个结果，反而是得救是神的干预，神对你自由意志的一个干预，呃。我这边想引用一个经文，是约翰福音的六章四十四节，说的是：若不是拆我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。那这个说的就是说，呃，首先神，呃，对他拣选的那一波人呢，先是吸引他们来到耶稣那里去，到神那里去，然后呢再去，呃，作用于我们的灵性上，就是作用，嗯就前面，因为原罪这个东西其实是跟灵有相关的嘛，就是神的灵离开了人，那神在灵上亲自的动工，嗯，大概其实我说稍微就是不不说基督教黑化的话，就是说在灵上感化你，让你的心呃去归向于他，然后从而使我们真正的能够在灵上重生，呃，去相信他，去过基督徒这样的生活。那其实关于得救这个问题上。呃，我我的一个结论就是说，没有得救是神任凭人自由意志的结果，而得救完全是神他自己的干预。大概就这么多吧
0: 。哦，那你这个跟我那个说法完全相反啊，对。呃，没关系啊，这个我们讨论。反正，但我我觉得我我引那个经文啊，就是关于这个神准备人的意志那个我觉得还是有点道理。呃，我我就多补充一句，然后起真来说，我我就补充一句，就是说，就比如说有时候中午啊点了一桌好菜，然后吃的特别多，然、呃、后吃完之后呢，我我我这种事也发生在我身上过，我就会觉得哎呦，特别不好。相反，而且你觉得不自由，你就觉得食欲控制住了我，就像被谁钳。圣经上说，被谁钳制就是谁的奴仆。我就觉得我被我成了食欲的奴仆，就不自由了。所以我的意思是说，有时候日常语境之中，我们借由自由意志去捍卫的那些行为，既不自由，也不咋需要意志，恰恰是没啥意志才那么去做。啊、呃，包括这种肉体的行为，肉欲就是吃。或者人云亦云这种状态，呃，包括有时候你发怒骂人，实际上都既不自由，也并不需要什么意志。就我我我就这个意思，就是很多时候我们用自由意志有点太受这种自由主义这种政治观念的影响，那种消极自由放得太大了。很多时候我认为自由意志跟那种消极自由有关系，但我就认为很多情况之下，消极自由的那个玩意儿啊，既不自由，也不需要意志。好，我们来听听这个起正要说啥。
2: 其实我就是想那个啥、啊，就是刚才听，呃，小磊老师说的时候，我就，呃，呃，想补充一点啊，就是可能有的人会会会会说，这个我的自由意志，我就是愿意堕落，呃，但是其实没有人愿意堕落，他可能就是会说，我就是愿意这个吃点好的，这个喝点好的，然后玩点好的就完了，我不不我我没有什么这个高尚的自由意志，但是其实，呃，这个是不存在的，就是、说是。你为什么说是那个啥不存在？就是刚才小鲁老师举的那个例子，就是，呃，如果我的这个意志就是吃点好的的话，那你当你吃到这个好的,的时候，你就会发现你你这个意志就没有了，没有了。然后你就必须要有一个更好的东西，这个你你去吃，你才能去这个维持你的这个意志。然后你这个就是，呃，这个东西就是没有头的，你就。必须要，如果你的意志就是吃点好的或者玩点好的，你必须要一直有这个，呃，好的吃的，好的玩的，然后在前面你才有意志把这个生活过下去。但是这个都是很很很虚假的，就是因因为这些东西不可能持续有的，呃，就是呃，不说这个意外情况，就说是这个常理来说。呃，这些东西是没有办法达到永恒的。你要说真的，什么能够达到永恒，可能就只有救恩是能够达到永恒的，就只有真正的救恩是你值得去，呃，你的意志值得去自由所向的一个地方啊、呃。这就是我的一点补充
0: 。好 ，Stella， 接着接着说
5: 。就其实我我我从一个呃，就是我刚刚说的那个部分，我其实。呃，觉得他反而是一个，嗯、呃，就是世俗人，或者是说大家平常人更能接受的一,一种讨论方式、啊，因为，嗯、呃，就比如说举个例子，然后你非要跟人家说说，嗯、呃，打劫，我这边有你，你是要钱还是要命？那在这种情况下，对方可能会说我要命，因为在这种情况下，可能我命给你了，我钱也没有了，就是钱也要的也没有意义了，就是，呃，我是觉得。我们在讨论的时候，可能就不能一上来就跟人家说我这边有一个更好的呃，就是呃认知是高于你的意志的。就是当然我，因为我刚刚在前面论述的时候，其实也有说到这个，就是说因为原罪开始以后呢，我们的整个的呃，就是理性也好啊，灵性也好，它是服从于服从于魔鬼的，是只能作恶的。就就是其实那个罗马书里面啊，更。就是说的，呃，保罗说的更更直接，就是说他的这个形式全全部就是行不出来嘛，只能去行服从于恶，呃，那但是我是觉得，呃，我们首先要在肯定大家都还是有理性的这个基础上去讨论这件事情，我就补充这一点。不知道你
0: 听明白没？听明白，听明
5: 白。有点绕。没
0: 有没有，我明白你的意思，我明白意思。而且你看，呃，我我我虽然也认为我刚才那个语境里面那个自由意志啊，不是大家平时说那个，但你看我举的例子还是没有上来举一大堆神圣的例子，我还是从日常生活中来讲嘛，<笑>就是那个东西可能既不自由也没意志。我我也把它关联到呃这种日常生活的政治观点，就是自由主义上面去看，就是这是两种不同的自由。实际上，自由主义社会的里面人未必感觉很自由。啊，对，那我我我觉得你这个补充的也对啊，就是所以说，对我明白你的意思，好，嗯嗯，好，这个问题二还有谁要补充或者要继续要探讨吗？好，那我们现在进行问题三啊，问题三是起正的问题，关于这个救恩时代我们去行动、我们行为的心态，它有的经文呢是第四节、第五节经文是说。给工作的人工资不算是恩惠，而是还债。但为那没有工作而信仰那使不前进的人富义之主的，这人的信德为他便算是正义，这才是恩惠。这大概就是说，如果你呃有人工作了，你给他钱，这不是恩惠，他工作了你就欠他债。所以说你啥也没做，就是你信仰救主，然后得。然后就变成正义的了，这才是恩惠，就是因性称义嘛，大概是这样的意思，就是也也是在强烈的对比，在律法时代你要靠行动去称义，那么在这个救恩时代呢，要白白的称义。那么他就说到啊，这里用到他的问题是，这里用到工作和工资的比喻能明白，就说我们不靠行为称义，呃，因为为天主做事儿不能以做工作得工资的心态去做，就是我们也一直在讲啊，就是跟天主没有任何可交换的，不是说我做到啥你要给我啥这个心态。那他就问，所以我们应该以什么心态去行动呢？如果救恩仅仅和信心有关，那行为的意义是啥呢？他就问了这么一个问题。但这个问题不是第一次出现了。呃，当然我也相信，就是基督徒到底以什么心态去做事儿，这个或者怎么做事儿，那是一直以来我们都会去持续讨论、加深认识的问题。好，关于这个问题，有哪位同学要回答吗？好，车你说。
1: 嗯， uh, 我我读的那个版本的那个文本有些不一样，我把它再念出来一下。呃、uh, ，做工的得工价，不算为恩典，乃是他该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为他的义。嗯、uh, ，实际上这里我觉得他是在论述什么样的义算是恩典，就是讲述恩典的，就是主让我们做什么我们就做什么，不怀疑他，信他做善事，这当然算是做是义。且是行为上的意，啊，主让我们做什么，我们偏不照他吩咐的去做，行主不愿意的事情，作恶或者是违背道德，主却还不抛弃我们，嗯、啊，就有一刻呢，当我们认识到自己的罪的时候，我们悔过，神依然接纳我们，让我们让我们称义，这这个才是才算是恩典啊，啊，十恶不赦的人若知悔改，主都可以接受，这是极大的恩典。其实我呃，但我不认为刑罚程度的高低规定的呃规定恶的大小，就我觉得它没有什么特别深刻的道理啊。嗯、呃，我们几乎都是属于后者，就是我们都有罪啊、呃，我们靠神的恩典才能够称义啊、呃。要说行为就不重要吗？行为可不可以理解为说这是我的一个尝试？我说行为可不可以理解为悔过的行为就是因性而产生的？悔过实实在在的发生在我们的行为里头，呃，这里有，呃前面是我的想法，后面我找到了那个对应的一个经文，引，呃，以弗所书的二章八节，你们得救就是本乎恩，也因着信，这并不是出于你们自己，乃是神所赐的，呃，另一个是哥林多后书的十二章九节，他对我说。我的恩典够你们用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己软弱，好叫基督的能力，呃，必呃复庇我。这是我的回答，谢谢
0: 。嗯，好，还有谁要回应这个问题吗？好，那我说一下这个问题，我也准备了。而而且我是从康德那边往这边引，就是我先引个康德在《实践理性批判》里面说的话，啊，还挺有意思的。康德说，这跟那个自由意志有点关系啊。康德说，此外，就像人的意志凭借自由可以由道德法则直接规定一样，符合这种规定，根据经常履行，在主观上最终也能造成一点满足感，这我是不否认的。乌宁说：“确立并培植真正来说唯一值得被称为道德的情感，这本身就是义务。但是义务的概念并不能由此派生出来。若不然，我们就会不得不去设想一个对法则本身的敏感，呃，情感，并把只能通过理性来设想的东西当做感官对象了。这这话巨绕无比啊！我这么念，大家应该是根本不知道在说啥。我把它贴到群里面啊，这话太绕了。”但这话意思是啥呢？意思蛮简单的，就是康德在《时间理性批判》里面，他在回应一个问题，就是人在行道德行为的时候，应不应该有奖励？康德呢就说的不应该有奖励，这是他觉得很重要的东西。因为如果你要求奖励的话，康德就认为有一个困境，这个困境真是挺有意思的。康德说，如果啊一个人行恶，行恶就代表对他自己有害。那真正公平的方法啊，反倒要给他一些补偿，因为我们有时候说啊，这个恶的实质啊是对自己有害，只是他没有意识到而已。那你还得补偿他。那行善呢，就是对自己有好处。那要真公平的话，你还得从他身上剥夺一点呢。所以说，道德这个康德的这个道德律令啊，就是说它是你的一个意志，是你凭借意志自由的去做的，因为它是必须做的。因此呢，康德主张啊，这个道德律令就是。他在先没有奖惩，他最后可能给你一点这个满足感啊。他说也是很正常的，确实存在。我们可能也该培养这样的一种情感。但是呢，很重要的就是先后顺序的问题。无奖惩的道德律令在前，奖惩在后。呃、哦，我恰恰认为这个顺序很重要啊，是有奖惩的东西在前，产生道德责任在后，这就很像律法时代。就神有一些律法，这个律法呢，最后讲励是永生，当然更多的是一堆惩罚。然后我们先从这儿，从畏惧上来培养对神的情感。但是在恩典时代呢，因性称义也是有行为，先因着性这个性树立的义呢是没有奖惩的，它就是白白的得的。对我们人来讲呢，它跟奖惩也相当的远。但是呢，这之后呢，可能还有。不管是你自己的感觉啊，一种情感啊，或者实际上的一些日常奖惩、啊、也是有，但是呢，这个是那个意派生的，因此在我看来啊，这个实际上还真是在回应这个正义的问题。那在律法时代呢，这个正义啊就是跟奖惩高度关联的，就只有奖惩来正义；而在新约的时代呢，它很像康德那种道德律令，你就是凭借意志决定性。信这个事儿是一定需要意志的，对吧？这这它也就是未确定之事的确据嘛。你你要去信一个不那么确定的事儿，它肯定是要靠意志，是要凭借理性去信。那信这个行为本身呢是没有奖惩的，那之后衍生出来可能有奖审，这是义派生的。所以义这个东西啊，就从旧约时代那种和神站在一边。呃，就变成了新约时代的阴性称义的这个问题啊。这里这这是一部分啊，这这一部分在回答这个奖惩和行为的关系，也就是说，那、呃、之前呢是行为为主，以行为来称义，现在呢是我们首先确定这个律令式的为主，这个行为本身呢我们脱离奖惩，有奖惩呢只是半称半生的效果而已，奖惩本身不是目的，就是我们以道德的方式去做。是目的啊、呃，这个就很像刚才我们也提到那个传教的事情啊、呃。还有一个另外一个很有意思的，就是说，我我觉得我们也得想另外一个玩意儿。不管旧约时代、新约时代、律法时代还是什么时代，任何时代人都不可能不行动，因为人,人活在世上嘛，与世与世打交道，与人打交道，无论如何人都要行动。这个行动是有这个神圣的奖惩，你要行动。没有神圣的奖惩，你也要行动；奖惩在前，义在后，你也要行动；义在前，奖惩半生了，你也要行动。就是奥古斯丁在《上帝之前，里面也说，他说我们基督徒比较喜欢希腊哲学家，还是他们关于有德性的生活应该是一种社交生活的说法。这应该就是亚里士多德在《政治学》里面说人是城邦的动物啊。他说，呃，然后那、这个奥古斯丁接着说，因此。如果圣徒的生活不曾是一种社交生活，那么上帝之城怎么会先有开端，然后发展并抵达预定的目标呢？但是，由于我们必死生命中的苦难，社交生活也有巨大的缺点，多到数不胜数，而且无法被一一认识。那在这个地方呢，奥古斯丁也来说，人不管是有信德有望德，你希望神的旨意行在地上，如同行在天上。那么你肯定是要跟他人交往，是要有行为的，有开端，有发展，再达再达到那个行的神的旨意，行在地上的目标。所以说行动啊，其实是个必然，不管怎么说都要行动。那其实这个时候人都要行动，都要做好事那真正的选择不是是否要行动，而是选择凭着奖惩的动机去行动，还是把行动当做某种道德法则。某种神圣法则，奖惩只是它的伴生物来看待啊、哦，我我觉得这个是，这是我对这个问题的回应。还有哪位同学要回答吗？好，那我们来进入问题四啊。问题四是伯利林梦的问题。这个问题呢是包括旧约时代的阴性称义与耶稣的必要性的问题。他找的呢是这个经文第八。说不被主定罪的人有福了，因为这个部分呢讲的是大卫，然后大卫说的嘛，而且大卫的一生呢，其实开始也犯了很多的过犯，也因为及时向神悔过，依靠神而被称为义人，所以说他就问，那大卫的时代就有阴性称义了吗？如果大卫的时代就有阴性称义，那通过耶稣基督的中宝这事儿是不是重要呢？啊，他就问了这个问题，但这个问题其实。哦，也毋您说是犹太教与基督教的很大的一个矛盾所在。当然也，呃，其实，呃，在基督徒里面也对这个问题是有这个疑惑的啊。大家对这个问题有什么答案吗？好，这个问题我也准备了。这个问题，呃，我从两个角度去对他做回答吧。第一个回答就是，虽然耶稣是公元元年降生的，但是耶稣必然来。实际上呢，早在旧约的时代就已经有了非常重要的预言。就拿大卫来说啊，《诗篇》132节、132篇的第11节，就说：“耶和华向大卫立了可靠的应许，必不食言，说我要使你所生的一个坐在你的宝座上。”因此呢，即便是对大卫，神也已经预言了耶稣基督的降生。而且，就是我们看罗马书最开始嘛。从属肉体的来说，是大卫的子孙；从属灵的来说，是从圣灵降生来为我们罪的，有这么一个说法。所以说，第一呢，在诗篇的部分，其实就预言了耶稣基督降生。那再比如说，整个以赛亚书里面，对于耶稣基督必然降生，还是非常非常多的。比如说，以赛亚书第五十三章，整个五十五十三章，其实已经预言了耶稣基督的所有遭遇。呃，这里面说。呃，他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地。他无王形雍容，使我们注意；无特别的容貌，使我们跟从。他被藐视，被人弃绝，多受痛苦，经常病患。他被藐视，人掩面不看他。我们看他为不重要，但他担当我们的病患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神因他所行的击打苦待了。哪知他为我们的悖逆受害，为我们的罪孽压伤。因他受刑罚，我们得平安。因他受创伤，我们得医治；我们都如羊走迷，个人偏离己路。但耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。就因为以赛亚书嘛，是旧约时代的，这里面其实已经完整的预言了耶稣基督。所以说，我对这个问题的回答也比较简单啊，就旧约时代虽然也有阴性称义，不管是亚伯拉罕阴性称义，还是大卫因为信仰悔改而得到神的救赎，实际上从最开始耶稣基督必然降生。而且以降生的方式拯救世间，这个在整个旧约时代也早早已预言。所以说，耶稣基督呢，并不是到公元元年才新出现的这么一位救赎的方式，在在旧约的时代呢，也就早已经在神整体的计划之中就存在了。好，既然这个问题可能呃，伯恩林姆把它删掉了，你们没看到啊？呃 ，OK， 大家就就对这个有什么要补充会要说的吗？好，那我们进行问题五啊。问题五是小诗问的问题，是关于这个割礼与仪式的重要性的。呃，他引的经文呢是第十一节，说，并且他收了割礼的记号，做他未受割礼时候阴性称义的印证，叫他做一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义。他的问题呢就是说，既然已经阴性称义了，这个记号为什么这么重要呢？神为什么需要这个仪式？如何看待教会生活中这种，呃，仪式感，就是这种神圣事嘛？就如何区分这种必要的仪式和形式主义？对，这是他的问题。这个问题有谁要回答吗？好，启正，请说。
2: 呃，因为这个天主教就格外重视这个礼仪嘛，所以这个在天主教教理里面有大段大段的文字来介绍，就是来来来阐释这个为什么这个呃这个仪式是重要的。然后我从天主教教理里面，呃，摘录了几段，然后。我觉得比较重要的，然后来那个啥，呃，说一下啊，就是天主教教理第那、嗯、卷二《基督奥迹的庆典》第一部分“盛世性救恩计划”里面有这个为什么友谊礼仪？嗯，教会在礼仪中宣布和庆祝的就是基督的奥迹，为使信友能在世界上见证这奥迹并依此生活。事实上，及着礼仪，尤其是。感恩圣迹中，我们得救的工程得以实现，因此礼仪最能促使信友们在他们的生活中表达并昭示基督的奥迹和真教会的纯真纯真本质。呃，就是、呃、小小柳老,老师在这一期的这个这个番片节目里，不是提到这个主体性想象的一个问题嘛？就说是呃，有的主有的主体性想象是。这个没有办法经验的，但是有的主体性想象是可以可以经验的，就是那些可以实践的这个那个主体性想象是可以经呃可以经验的嘛。就是其实这个呃，基督的奥迹呃已经是历史了嘛，我们本身是不能不能经验的。那么我们怎么去经验它？其实呃有一个经验的方法就是通过这些仪式嘛。所以呃，礼仪是生命的泉源。礼仪是基督的工程，也是教会的行动。礼仪实现并显示，教会是天主和人类经由基督而共融的有形标记、嗯。然后又说到祈祷与礼仪，礼仪是又是参与基督在圣神内在圣神内向天主的祈祷。所有基督徒的祈祷都可在礼仪中找到它的源泉和中向。就是，呃，为什么天主教特别重视弥撒，特别重视这个在教堂里去进行这样的这个礼仪？呃，我我看这个有有有的文章就说是，呃，因为呃，我们天主教认为就是在这样的情况下，在大家一起参加这样礼仪的情况下，圣神更容易降临在我们的这个中间。就是我们在祈祷的时候都会在说，呃，其实不是我们在说，我们是希望圣神降临。个，急着圣神，呃，圣人急着我们的口来说，对，就是在在在进行礼仪的时候，我们认为这个圣神更容易降下。呃，还有，教授教授讲，呃，教教理和讲授与礼仪，礼仪的教理与讲授，目的是引导人进入基督的奥迹，从可从可见到不可见，从表示象征到被表示的实体。从盛世到奥迹，呃，这就是这是我从这个呃天主教教理里里面摘录的，就是我们认为为什么这个礼仪是重要的一些呃一些表述吧。呃，还有就是说是为什么以前这个呃以前这个犹太教要行割礼，而我们现在不行，然后、呃、尤其是我们现在可能在。嗯，就是天主教啊，还有一些其他的这个新教教派啊，他们的礼仪不一样。然后教会也有一个有也有一个说法，在这个第二章教会的礼仪庆典里面的第二条“唯一奥迹与多元的礼仪”里面说，基督奥迹是丰饶的。呃，基督奥迹的丰饶是如此深不可测，任何礼仪传统都无法予以完全的表达。不同的礼仪传统。的萌生和发展历史见证了令人惊奇的互补性。嗯，这是在说这个历史上的不同礼仪的这个互补性。然后又说，由于教会本有的使命产生了多元的礼仪传统，地域和文化相同的各个教派共同透过具有特殊的文化风格的表达方式庆祝基督的奥迹，也就是在信德宝库的传统上。礼仪象，礼仪的象征上，兄弟共荣的组织上，对奥迹的神学理解上，多元的圣神模式上，都有不同的表达方式。就是在呃不同的地域和不同的文化基础上，可能会有不同的这个礼仪表达方式。但是这些表达方式只要是在彰显神的奥迹，那么他们都是被教会所认可的。呃，然后又说，礼仪庆典应配合不同民族的天赋和文化，使基督的奥迹能小于万民，使他们服从信德。此奥迹应在所有文化里宣布、庆祝和生活出来。如此，文化不但不会被消除，反而藉着基督的救赎变得更完美。啊、呃，这就是我引用的这个基督教呃教理里面的一些一些说法。
0: 天主教徒的想法有没有哪个基督徒跟他 battle 一下？有没有哪个新教徒并除这些陋习要要 battle 一下？当然是开玩笑的，就有没有呃，其他同学有没有什么要说的？啊，这个问题我也准备了，那我说一下，就是呃呃，我觉得因为既然启正引了我刚才那期讲康德节目，我也可以引一下。确实，我会觉得。现在对于这个礼仪，其实是持一个实用主义的态度，呃，那其实持实用主义的态度，意思就是说它不可或缺，呃，不可或缺，我觉得确实是的，因为呃，奥奥古丁在在在《上帝之城》里面有一句话，我觉得说的还是挺美妙的，他说，有形可见的祭祀，是无形而不可见祭祀的盛世。是神圣的标记，那无形而不可见的祭祀呢，就是我们的悔悔改祭，对吧？悔改祭是在新约时代可能最重要的祭祀，但是这个悔改祭呢，需要标记来实现，就是有形可见的祭祀。这个其实可以去呃回到关于奥古斯丁关于上帝之城在呃世俗之城的投影这个意思的例子来讲，因为奥古斯丁对于两个城市的比喻嘛，上帝之城与世俗之城，那么呢？我们的世俗之城里面的很多事物呢，其实是上帝之城在这里的投影。那么，我们每个人在心灵之中，在上帝之城之中，无形而不可见的祭祀，我们的悔改祭的盛世，那就要投影在世俗之城呢，就作为神圣标记的形式，作为有形可见的祭祀来出现。那么，包括这个，呃，基督教里面的智慧书八章一节也说：“神啊，从容。”从容而仁厚地治理万物，呃，言下之意呢，就是说，这个神啊，是按照万物自己存在的方式来照看。那么，这个人，如果康德说的是对的话啊，人在认识的时候呢，也必然需要靠经验性的事物来认识啊、嗯。我们认识，即使是认识先天的纯粹先天概念，也需要靠经验性的事物来认识。所以，神圣事物呢，如果变成一种可经验的过程，变成可感事物呢？对于宗教呢，我们完全是可以持实用主义的态度去看待，所以其实我我我个人并不完全，呃，就是对于礼仪持否定和这个敌视的态度啊，我觉得完全是 O、okay、K 的。嗯，这当然这个礼仪包括了集体的礼拜的礼仪，也包括了个人的祈祷啊、忏悔啊等等这样的礼仪。对，啊、呃，其实我大概要说的就是这些啊、呃，但我再补充一个吧，就是关于这个盛世。的这个神圣标记，然后阿奎纳其实有一个挺有意思的一个比喻，他是说啊，他说健康这个事情啊，就是这么一个概念，但健康这个概念呢，在人的生活中可以指很多不同的东西，比如他说，我们有时候称呼动物或人的一个状态叫做这个是健康，那么药物这个东西呢，就吃药啊，是在让人不健康的时候恢复到健康的，有时候呢，我们也称呼这个为健康。那饮食有节，就是有节制的饮食、规律的饮食、规律的生活，维持健康的。我们有时候也称呼它为健康，比如我们有时候直接说健康饮食嘛。包括他说，甚至于人的尿液，我们有时候也也用它来判断人是不是健康。因此呢，呃，那个阿奎纳的意思是说，健康的状态、不健康、恢复健康的、能够维持健康的。或者能够做一个标志来查看人是否健康的，我们都会把它称为健康。所以说，一个标记“健康”这个事儿啊，本来就可以由不同的东西来指代。那同样，他说“圣善”这个东西啊，就是神圣善的这个标记，其实也可以由各种东西来指代，包括那些能够拯救人脱离罪的状态的，我们可以有一个东西，比如有个仪式，其实就是洗礼嘛。那种可以维持人的拯救状态的，就是圣餐礼嘛。说白了，那么能够象征人在这个被拯救状态之中的，或者对于这个状态本身，十字架对吧？也就是说，他说这些东西呢，其实也都是就任何一个标记。其实这里在说一些，其实已经是关于语言学的东西了。就是任何这个，我们可以说一个指称对象嘛，或者我们用这个索绪尔索绪尔的话说啊，一个意志对象。这个一一个意志对象呢，本来就是可以有很多不同的能指去对应的，所以说呢，实际上仪式，不管是歌礼，还是其他的印证，还是其他的记号，实际上呢，就是这个意志对象的不同各种不同的能指。那人既然是一个用语言的动物，也是一个需要经验感受的动物，那么这种神圣对象圣善，在日常生活中也有很多不同的能指去对应它。这个就是，呃，可能任何宗教都。都需要以这个状态，任何意识形态都需要以这个状态来实行。所以说，呃，以实用主义的状态来看待就行。当然，刚才启正里面有讲的有一点，我不是那么认可，不是那么认可的一点，就是，呃，启正在里面说到这个大家一起祷告啊，这个神可能比较容易降临。这个我觉得可能不是，因为新约圣经里面有一句话，我忘了具体哪一节了。我我也没法背出来，大家意思是说，你们不要学着外邦人的方式说重复的话。这这个话的意思就是，就是说呢，外邦人啊那种重复的方式是他们的一种仪式。那么，呃，外邦人的宗教呢会认为，这种重复的东西呢可以逼迫神现身，因为很多很多宗教不是创造什么，我们用一个仪式，比如道教的仪式，呃、就可以把道呈现出来。那么。呃，耶稣基督的话的意思是说呢，这样啊，我们就认为好像神就被这种重复的言语绑架了，而神呢是不可能被任何方式绑架的啊。那神只是能够怜悯我们，当然可能一群人一起的时候更容易蒙神怜悯。我我不知道会不会可能有了一个亿人更容易被神怜悯吧。呃，反正耶稣基督是提醒我们，就是我们可以行这些善事都很好啊，但不要认为任何形式本身。可以绑架神，就可可能是这么这么这么一个方式，就神不会被任何形式逼迫现身，是不会的。对，这我补充一个。然后我看是 Stella 要说吗 ？Stella， 你说
5: 。呃我首先补充一下，就是刚,刚小李老师说的这个，就是如果说一起的话，多个人一起的话，可能神会更容易降临的。这个呃，有一些经文是说。呃，在马太福音的十八章二十节说：“因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在你们中间。”那其实这个就是说，不是说有一个非常非常明确的，呃，就是关于关于人的人数的一个限制，就是才能够决定神是否、呃、要与我们同在。呃，然后说完这个，其实我也想补充一下关于就是新教徒啊、呃，新教的。呃，圣徒是怎么看待圣礼这个这个事情？可能我,我说的也不是非常权威啊，但是我愿意去展现一下，就是我们呃平常聚会的时候，对于圣餐礼这个事情的一个呃一个一个一个面貌，就是一个形式吧。对，呃，通常的时候我们呃就我们到现在还是有圣呃就新教徒啊，还是有圣餐礼和洗礼这种仪式的。呃，然后我们也非常非常重视圣餐礼上的一些规范也好、礼节也好，这些事情对我们来讲，呃，就是就像是《哥林多前书》呃十一章所说的，呃，就是不可醉酒，呃，不可在圣餐上胡乱醉酒啊，等等等。然后以及会在每次的圣餐礼之前，呃，就是我我我所在的教会的那个牧师他会宣读关于。圣餐的设立的这个经文，那我在这边也读一下吧。就是呃，可能因为有一些就是非非非基督徒不太了解，又很好奇。那在十一章的二十三节，呃，这边有说，我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来注谢了，就掰开说这是。是我的身体为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论何人，呃，无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的血、主的呃主的身和主的血了，呃，然后。就是说这一段呢，其实也说，呃，就是我们现在新教徒在在进行圣餐礼的时候，依然是会呃相信神通过圣餐的方式对我们有真真实的祝福存在的，而不仅仅是呃就是一个形式主义上的一个一个礼仪而已。因为关于信仰，其实它真的真的是一个跟灵相关的事情，也不仅仅是说我们在身体行为。呃，理性上去，呃，去在做的一件事情，它真的的确是跟灵魂，呃，非常非常相关。那我们也是相信说，呃，我们的整个灵魂也是在圣餐，安礼这样子的仪式当中被主所祝福的，包括洗礼。那洗礼。的时候，我们也是，呃，就如同是犹太人他们的割礼是在肉体上做记号，那我们的洗礼是在灵上主给我们去用圣灵的方式去帮我们洗礼去做记号的，就补充这么多吧
0: ，嗯，嗯嗯，我我我我我刚才那个说的是不对的啊，就是确实，我我刚才说就是这个仪式是以实用主义的方式看待，呃，有很大的偏颇，就这个仪式里面。呃，因为这个信德里面非常重要的，其实就是对这种超自然要素的这种信赖，所以说，呃，这种仪式跟世俗仪式可能最大的区别就是，它里面当然有实用主义的部分，但是里面最重要的恰恰是非实用主义的部分啊。对这个，呃，揭示了我潜意识之中的这个信德的软弱和丧失啊，非常好的补充啊。好，启正说啊。嗯
2: 其实<笑>就是、就是、我我想补充一点啊，就是、说是这个什么，啊、呃，刚才我我念了那么多这个天主教教理里面关于礼仪的部分，好像这个什么就是我们特别这个注重单纯的礼仪啊，但其实也不是这样，嗯、呃，就是啊、呃，前两天我还在看《天主教小助手》里面一个神父发的文章，就是、说是呃关于呃就是周五要进食的这个问题，然后就说是有的教友就去问他说是。呃，我炒一盘荤素，然后我吃里面的素菜，算不算是这个进食了？呃，还有就是说是有的信友就是等着这个周五进食的时候就不吃肉，但是买一堆这个呃鱼虾蟹，然后搞得比比平时的这个这个伙食还好。然后神父就说：“是如果如如果真是这样的情况的话，那那那你就不要进食了，然后好好来忏悔就行了。就是这个礼仪的本质，到最后还是要归到这个，嗯、呃，我们对于神的爱，我们对于这个世界的爱上来，不能说是我们就完成一个礼仪就完了。呃，包括我们，呃，天主教不是要念这个玫瑰经嘛？然后在念玫瑰经的时候，呃。”说有一个弊端，就是在念玫瑰经的时候什么都不求哦，我就是，呃，按照这个呃念玫瑰经的礼仪把它念一遍就完了就完了。但是这个其实是非常不好的，你你你要就是要把这个呃念，就是你要把祈祷跟你的这个生活相关联起来，关联到你真实的生活里面，呃、这个祈祷才是有意义的，才是有价值的。呃、哦，我就补充这一点
0: 。哎。呃，那爷爷爷先说，我再补充。爷爷说
3: ，啊、呃、啊，就是我分享一件，就是关于最近这个，就是今天发生的，就是圣餐礼嘛。那因为疫情，然后加上，呃，加上我这个前几天出了点小事故，现在不是又被隔离吗？然后。呃，我们教会要举行这个圣呃线上的一个圣餐礼哦、啊，就是我今天问,问我的老师他就把这个圣餐就带过来给我了。然后我其实我看到他的时候，然后我我拿到这个饼跟这个酒的时候，我我说实话我其实很感动，因为我当时就有一种，因为我之前参加每次圣餐礼的时候，呃，因为时间每每个月都有嘛。时间久了，你渐渐也就没有那种，呃，不是每一次都那么的有感动。但是今天真的非常感动，因为我今天确实感受到，就觉得这个东西就是就是主的喜，就是主的悲，然后，呃、能跟呃我的弟兄姊妹们一起去分享，是很好的。哎，听不到声音吗
0: ？听得到，听得到
3: ，啊，哦，哦特特清
0: 楚啊！你接着说。嗯嗯
3: 、哦哦，好。所所所以，我就觉得这个是就是很很就不是实用主义，真的很感动，也非常神圣。然后，嗯、呃，呃，那个还有就是另外，就是因为启正大哥说到了这个近视的问题哦。其实我对近视我也是有一点点小小的，呃，不知道是不是问题，因为我我的我的奶奶她，呃，就是前前前两年的时候。他就是癌症嘛，胃癌晚期，让我奶奶也当时八十五岁，呃，我就非常非常难过。当时我就想说，那我我我我就当时我的信仰也不是很好，然后也对神的话也不是很理解。不过我当时就想说，我我我要去寻求这个神。那听说进食祷告会让祷告更有效，我当我就做我就做了一个决定，我要为我的奶奶进食。我然后那就很傻，嗯、呃，我我就分不清楚禁食应该禁多久，我就想说那我先禁一天看看吧，结果我那天就禁食就什么东西都不吃，我不知道为什么那天特别特别饿，然后饿到就是完全没有立效昏厥的那种程度，我也不知道为什么，不是说人可以饿很久吗？嗯，那天我饿到。凌晨三点的时候就饿醒来了，这实在受不了，我就有种求生的意志就冒出来说我要去吃东西，我去吃东西，然后我就爬到，就当时在寝室里啊，我就我就我就去偷我室友的东西吃，然后我吃完，其实我内心很难过、啊，因为我觉得我我我我给自己定的时间是一天一天嘛，一整天应该是二十四个小时。<笑>为什么我只到凌晨三点我都撑不住了？所以那那,那天我就很难过，因为我我我实在受不了，然后吃的东西就觉得，呃，这个祷告会不会失灵？其实直到今天，我也会觉得说我，我我当时那个进食的这个心态是不是不对？然后，嗯、呃，到底要怎么样去面对进食这件事？就我还是不是很理解
0: 。哎，那我分享一个。我我的就是因为刚才说实用主义，然后我说个完全不实用主义的，就是呃，因为任何世俗的仪式或怎么样啊，你还是要从中，要不获得奖获得奖励，要么不干呢就要有惩罚，要么呢就要要特别有感动或者特别有收获才行。但是呢，确实我觉得对于基督徒来讲，有个很重要的东西啊，就是呃，基督教是一个有还是是一个有。呃，这么说吧，一个有纪律性的宗教，就是说，呃，参加各种各样的仪式和圣事呢，是圣经的要求。呃，这个要求就形如很多基督教的这个规范一样，不管是律法啊，还是你自己要去主动遵循的东西，你还是要遵循，这是有纪律性的。所以说，我认为顺服是基督徒一个特别重要的美德。所以说，参与仪式，参与冗长的仪式，不管它多长，你可能那那牧师讲东西根本就不。根本就没 get 到，但是你给盯下来啊，这个是一个顺服的一个象征，而我觉得顺服对基督徒很重要。所以说，我是觉得，说实话，我的问题，我很大的我个人的问题就是不够顺服，不够顺服，确实是我特别巨大的问题。所以说，虽然我我我我也算是新教徒，但其实我也会在家里面念经的，就是。呃，我念经的时候唯一祷告就是我我我我，就像启正说的，我也不是拿它当这个程序来做，我的祷告就是希望这个念经的过程能够让我顺服一些。当然我，我我不念玫瑰经嘛，就是我就是我我也有一个听使叫他念珠，就念五十遍主导文，就五十遍主导文时间也蛮长，我就想通过这个过程，再加上这里面的这个祷告，看怎么样能让自己顺服一点。因为顺服是特别重要的美德，这个顺服美德的原因就在于，你平时经常跟主说：“哎呀，你给我什么命令，我都去做。”但实际上给你命令，你根本做不到。就这个顺服，不光是在宗教仪式上的顺服，它其实也体现在生活中很多事情上对神的顺服。我我我我是觉得，如果没有这样的锻炼或者没有这样的魔力的话，你是不太可能神给你神命令你就都去做了。所以这个。顺服的心态，尤其他又是脱离世俗的直观奖惩的，这个顺服还是需要一些磨砺的。所以，他看上去，你要从人磨砺自己顺服心上，你说是不是？使用主任也是，但这个顺服呢，是为了向神圣顺服，所以我觉得他,他又是很不实用的一面，就是你恰恰要的就是这个过程中，也就是说，我不认为我念五十遍主导文，这里面什么圣灵充盈，就感觉巨感动，没有，就是一个。有点这个枯燥的过程，说实话，但我觉得这个过程呢，就是让一个基督徒更加顺服一些是蛮重要的。啊，这个好，大家有什么要呃对这个问题有什么还要补充要说的吗？好，那我们就对对，你看群里面说就是磨砺这个顺服。就是你们做的都比我好，去传教那比我一个人憋在家里面念经，真是要好得多。好，那我们来进入今天最后一个问题啊，最后一个问题是我问的问题，就是关于怎么把第四章的这些要素综合到一起。实际上就是这四个玩意儿：信、望、意，耶稣基督在就就是从死中复活的事实这四个事儿。因为这四个事顺序搞不好或者不理解的话，我觉得还有蛮大问题的。就经文呢是二十节到二十二节，说的是，并且仰望神的应许，总没有因不幸而心里起疑惑，反倒因信而心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，这就算为他的义。你看这句话在说信，也在说义，但是这句话里面又提到了神所应许的必能做成。所以这里面这个信里面其实是包含了奖惩的，那接着下面二十四节的说，也是我们将来算为义之人写的，这就是我们信神使我们主耶稣从死里复活，耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为我们称义，就是，也就是说，你看我们很多时候，比如说问一个基督徒，你信什么呀？一个就是说我信我以后要上天堂，因为耶稣基督救我，我要上天堂。嗯、呃，那这样看来呢，这个信你是在信一个盼望，对吧？因为神有很多应许嘛，那你可能信这些应许，好的应许都是一些好事儿，你信好的这些好事儿，这可能也不是个问题啊。但有时候呢，这个信跟望啊，看了就混到一起了，而且你说这个是个意吧，听上去特奇怪，很奇怪。你说你们基督徒的义是啥呢？你你说我们基督徒的义就是，虽然我犯了很多错误啊，但基督耶稣基督会救我，我会因此上天堂，这是我的义。听上去特别像个悖论，就是你们的义就是你啥也别干，反正耶稣基督救你就是你的义。当然很可能就是这样的，可是可能是我没有理解到。所以说，就这几个要素，信、望、义，耶稣基督复活的事实，这几个事儿到底在一个信徒身上。是怎么个关系？因此，当别人问你：“你们基督徒在盼望啥？”你说：“我们盼望救恩，盼望上天堂。”别人问：“那你们基督徒在信啥呢？”我们信救恩，信上天堂。那你们的信跟盼望有啥区别？对吧？我我我我觉得这些可能是呃一个基督徒要去想的。我我不知道我是不是想多了啊？就是我是不是把这个问题搞复杂了？还是说没关系，反正你就信跟望是一样的，又怎么样了？对吧？我觉得可能把这个问题搞清楚一点会有好处，所以说，信义望耶稣基督的从死里复活的事实，这些事到底是什么关系？对，呃，这是我的问题，大家有准备这个问题的吗？好吧，只能自问自答了。那那那我来答一下吧。这这个问题我自己还是花点时间去看的。呃，就从最开始的。性里面来讲吧，因为性本身啊，对于基督徒来讲，它是一个理智对象，它不是一个感性对象。也就是说，当有人问你们基督徒在信啥的时候啊，一个基督徒是应该能回答的出来的，就是他能够答出来除了信主以外的东西。也就是说，他不可以说：“哎呀，性本身是个情感，哎，我就是挺想信的。”你要问我信啥吧，我不知道。这是不行的，对吧？性本身呢，当然它是个理智的对象。当别人在问你们基督徒信什么呢，不管是信仰告白还是什么东西啊，你是有好多好多真正相信的事儿的。你真正相信这些事儿呢，是凭着理性去信的。但第二呢，我觉得信德本身呢，却不是知识的对象。也就是说，我们相信的东西啊，不是一系列的知识。因为如果是一系列的知识啊，尤其是我们今天意义上的知识呢，没什么信不信的。那知识是真是假，是不是正确嘛？你没什么信不信的。所以它是凭理智，却不是知识。那么我觉得这就是自由意志的部分了。那除了自由意志的部分呢？当然，比如说基督徒今天经常被问：啊，你们不是信主吗？那这个进演化论怎么看？同性恋怎么看？很多政治问题怎么看？这个宇宙大爆炸怎么看，对吧？那实际上，我觉得这些问题，当基督徒尝试回答的时候呢，其实都在回答我在信什么。比如说，一个基督徒，别人问他说：“你信什么？”他说：“我当然废话，当然信了。”别人说：“那你信神是全能的吗？”你说：“我信。”那么，比如说，别人接着问了：“那神是全能的，为什么世上还有这么多恶事儿呢？”哎，我认为这些问题啊。就是你信神的一部分，就对这些问题的理解，就是你信德的一部分。这我不知道啊，其实我脑子里也疑惑。一会儿我不知道有没有同学可以回答我，就基督徒能不能这样？基督徒能不能做一个我没有信的细节？反正我信主，我信神存在，我信耶稣基督从死里复活，洗我们的罪。其他问题我不关心。这个问题和同性恋的关系我不知道，它和演化论的关系我不知道。他和、呃、为什么世上还有恶，我不关心，是哲学家的事儿。我就是信主，然后我，呃，我做一个艺人，我，呃，我，我，我参加周末的礼拜敬拜，这些我管。但你要再多问我，你信的这个全能是个什么样的全能？呃，这是不是一个信仰的必要？是不是每个人的信呢都需要去信这些东西？这个问题就很重要了。为什么重要呢？就是。我们会发现啊，很多东西是互相勾连的，对吧？比如说你信主全能，那全能这个问题啊，与很多问题都是勾连的。我的意思是说，如果你搞不清楚全能和世上为什么还有罪，搞不清楚神创论为什么能够面对演化论，你这个全能呢，就近乎是一个比较空的概念。就是，这它就是一个一个词而已 ，A、C 都行。而这个全能呢，缺乏实质。比如说，你相信神的应许，就神应许可以清洗我们的罪，但你对于什么是罪这个问题，没什么认识的话，那你这个信神会赦免我们的罪，这个赦免是个啥意思？我我会认为啊，它是一个比较空的概念。因此呢，在这个地方，我想分我想分信与望的区别，因为呢，人啊，我觉得人只要是人都能搞明白一个事儿，就什么叫永生啊，这个就算是一个农民他也明白什么叫永生。因此呢，他信永生当然是一个很重要的信，但是呢，我会觉得信仰的核心是真实性、真理性。而非内容，我、哦、这话什么意思呢？也就是说，我认为信德和望德是有区别的。望德是永生，就永生是望德的对象；但信德的对象不是耶稣基督存不存在、永生有没有这些具体的内容，而是一种，呃，用经常发展电台讲的话，而是对这种所谓真理掌握我的一个态度。就信德的核心就是真理掌握我。就为什么说亚布拉罕是一个很有信德的人？神让他献祭以撒，那献祭以撒之后有什么好处、有什么坏处不知道，至少还不知道。但是为什么我敢遵循这个呢？就是我认为神掌握我，神作为真理掌握我，因此呢，他的话我才听。我认为呢，这个是信德，所以信德的核心是真理性和真实性，它是可以脱离望德存在的。当然。望德里面的那些内容啊，是信里面非常非常重要的东西。但是呢，确实，在信勾连出的对象里边，不管是全能救赎等等等等，里面有好多东西跟望也是没有关系的。尤其是什么呢？尤其是我觉得在新约意义上的信德，这个新约意义上的信德是啥呢？就是这里面就是在第四章有话有有一句话嘛。耶稣被交给人是为我们的过犯，对吧？我觉得这句话很重要。这句话意思是说，实际上这个信德的核心是啥呢？信德的核心，你信耶稣基督。你看，呃，我们问一个耶一个基督徒，你信不信耶稣基督？他说我信。但你信耶稣基督信啥呢？在信耶稣基督的这个信里面，可以勾连很多东西。信他作为一个历史人物存在过。信他确实从死里复活，信他确实清洗我们的罪，这些呢都可以成为信的对象，但是也可以有一个信的对象，就是这里引的这句话，就是信他为何而来，耶稣被交给人是为我们的过犯，信他因为我们的过犯而来，因此在这个地方，如果你要信呢，你恰恰是要信我们自己的过犯。就相信，确实如神所说，我们的过犯已经严重到了这个地步，已经根深蒂固到了这个地步。所以说，在这个部分呢，它与望是没有关系的，与我从里面能获得什么是没有关系的，与神到底能给予我多少东西，至少在这个地方还没有关系。那在这个地方呢，其实我觉得它就能看出性与义的关系，因为。首先，我们信的就是一套什么是义的理解，因此呢，比如说有人问你是基督徒吗？是，你信什么呢？至少有一个说法，我认为，如果我们真的从义字出发，你首先你就应该信人都是有罪的，信天确实如祖所说，天下没有一个义人，信脱离耶稣基督宗教，人是不可能。成为异人的信，我自己充满罪孽，类类似这样的东西啊。随后呢，才是望与爱。随后呢，才是说望德的部分。那这就是说到那个，呃，阿奎那讲信德在望德之前了。呃，他引的话是说：人非有信，就不能讨神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。也就是说，你先得信有神，再信神赏赐你。望呢是信的结果，所以有时候如果我们以太实用主义的方式看待宗教，就是说能得到啥，那这个可能就把望放到了信的前面。因此呢，我认为把信放在望的前面呢，那就必定要去找到信与望不同的部分，而不是说信的部分也是救恩，望的部分也是救恩。那么，除了救恩以外，基督徒信仰的事实到底是什么？我觉得是很重要的。也就是说，如果一个基督徒有这个所谓的灵命成长啊，有他呃真的很坚信，就是对于这个呃基督信仰的某种呃很坚信的特征，以及与他生活的关联，那可能恰恰能够分辨信里面非望的部分，跟其他东西更多勾连的部分。我觉得呢，可能是呃。能够，尤其是与义字相关的部分，我觉得可能比较重要。所以说我读完第四章，我的感觉啊，就是说，信与义在这里几乎是一体的。也就是说，基督徒信的什么呢？信的就是在救恩时代，什么才是义的一套理解。而在这个理解之中呢，呃，就人必然的罪性，和人的悔罪就变成很重要的东西了。在这个基础之上，是对于这些东西必然能够被洗清与救恩的。忘与爱的部分，等等等等的，然后，那耶稣基督从死里复活的事实，可能在信的问题之上还不完全偏重于他来洗清我们的罪，而是他教给我们是为我们的过犯，首先是我们这种过犯的根深蒂固的特征，对，因为这个，这个，这个当然我之前说过嘛，这个，这个与我是一个罪感很重的人有关系啊。就是，所以我看陀斯也夫的《罪与罚》很有很有感触。就是我可能信信耶稣，首先是因为对罪感的敏感。所以说，这是我对于呃信义望这些的理解。当然，我觉得我们可以讨论一下，比如说你会认为这这这没那么重要，就是把这些东西分那么清楚，甚至有害。我我觉得也是有可能的。或者你认为很重要，但是可能可能还不是像你说的这样的，它是个别的东西。对，所以说大家对这个问题有什么看法吗？啊，我补充一句啊，那所以说刚才说的说到那个问题，比如说不管是韩国人还是哪个国家的人吧，就是有有有有有一群人，他们非常努力的传教，然后他们也也也也遵循这些问题，让我们比如说我们想去分辨，我是不是要按他们的方式去去信呢？我们是，我是不是要按他们的方式去做呢？哎，我认为，比如说如果是我自己的话啊，比如说坐下来跟他们聊一聊，那可能就会聊到对于罪的。或者对于我们过犯的理解，比如说，我认为如果我如果我感觉到啊，就他们这样的宗派或者他们这样的一个团体，对于自己的过犯这事很不敏感，觉得没什么关系啊，就是反正有事做事儿呗。那比如说我我可能就会认为哦，我可能就会认为我可能与这样的团体就不会太接近。那比如说不管行为怎么样啊，假假设一个基督教团体，就对于自己过犯。有比较深刻的理解和把握的话呢，我可能就会对这样的基督教团体或宗派，就会，呃，就会觉得这个可能更贴近一个，呃，一一个真信的状态吧，大概是这样的。好，其他同学有什么要补充的吗？没有罪啊，有个问题啊，爷爷爷的问题，没有罪感的人怎么办？好，谁谁要回答一下爷爷这个问题吗？如果人没有罪感怎么办？我的感觉啊是，呃，我都不好说，这是在回答没有罪感怎么办的问题，因为我真是觉得无时不刻感觉有罪，因为就是我我们之前有很多确实像车说的，你读经文，就是经文里面讲这个世上没有一世上没有不犯罪的人，你的名得罪你，你要将向他们发怒啊，人要悔改啊，这些教会特别多。呃，但是这这这又回到之前说的一个现有“先养鸡还是先养蛋”的问题了。要是你都没有这个罪感的话，就一再给你说你要悔改，这悔改那悔改，你可能会变得更加的，就是有点抵触。你就呵，一天到就要悔改，是要悔改啥？我好像没啥问题，对吧？所以说，我觉得还是，呃，这里面有个情感的问题啊，这、就是刚才讲的。你能不能用意志来接受我自己有罪，并在这个过程中去培养出这种情感？就像就像康德说的那个，就是呃，不管是你行出道德律令，可能会有点成就感；你违反道德律令，可能有点悔罪感。这个虽然是在道德律令之后，但是呢，培养自己这样的情感呢，却是一种义务。就人有义务培养自己这样的情感。虽然情感并不是道德的基础，理性是道德的基础，但是人希望去培养自己这样的情感，所以说，我觉得怎么去培养这样的情感呢？我还真有个办法，除了读经之外，读经当然是有用的。我觉得有个别的东西呢，就是，呃，比如说我们在这样的分享之中，你听听别人怎么去讲他自己的罪，很可能你会发现，哦，他觉得这是罪啊，哦，我以前没这么想过。但听他这么一说吧，这真是罪。OK， 那你就明白 OK。比比，比如说我今天说，那不顺服可能是个特别大的罪，我真觉得不顺服是个巨大的问题。那你可能一听，你觉得，哎呦是。那这么一想，我好像也很不顺服，那这可能也是个很大的问题吧。对，所以我就觉得，就经常听听大家是怎么感觉到自己的过犯的呢？可能对于觉察到自己的过犯是有好处的。当然，有时候听到会觉得不可思议啊，像。之前我我记得我们在有一期就是第一期啊，我们说这个有快感是过犯，快感是罪，就有些非信徒听到觉得哇。快感是罪，简直了，就是觉得不可思议，为什么对吧？那那有时候可能需要呃，尤其是当你听到时，你们觉得这是罪，那你可能需要听别人多多说一说，就你们为什么觉得这个甚至是个罪呢？那可能他讲细一点，你就会发现哦，那在这个道理之下，他还真是个罪。行，那车说
1: ，呃，那个，我分享一个我我我看到的事情，就是有一个妈妈，她抱着她的孩子，但是不小心跌倒了，然后孩子差一点点，当然她只是小擦伤，她可能差一点点就碰到了眼睛，就就很这个就很危险嘛。然后妈妈就会把那个孩子抱起来说，她说，哎呦，真是我我真的是太糟糕了。我竟然让你陷入这样的危机，可是我们一我们就小小的一想就知道，这个危机根本就无法避免。就有的时候觉得这个，你要归罪给自己，这个没办法归罪，就是意外，对吧？那我就想说，他也许这个时候，他相信是神在庇佑他的孩子，会会会会更好一点，就就就不会陷入对自己的那种那种呃，就是悔过对
0: 。嗯。这个跟刚才这个啊，没事，呃呃，启说说那
1: 个罪感的来源啊，就说不信神的罪感，就我觉得是来自于就是对自己的太过呃自负这种
0: 啊，明白
2: ？呃，就是车刚才举的这个例子，我觉得可能呃，我这边的感觉是正好相反，就说是呃，就是如果人真的是，就比如说那个母亲真的是。呃，牵心于自己的孩子，哪怕这个事情好像跟他没什么关系，比如说是，呃，这个母亲正在，呃，正在做自己的一个不得不做的事情，然后孩子在旁边摔了一跤，然后血些伤到眼睛，他都会觉得，呃，这是我的，这是我的过错，这是我的罪，然后，呃，而且我觉得这个就是一个非常重要的罪感，就是、说是。如果我们真的关心这个世界，我就是关心一个人，或者是关心一个非常具体的东西，就会发现，我们就靠我们自己自己的力量是是是完全不可能，就是达到这个这个一个好的好的结果。这就是就是，呃，我们只能去信靠主
1: 。啊、呃，<对>是一样的意思。我们没有，可能是我没表述清楚，是一样意思。嗯、呃，就是。这个不可控的事情，它就是自然的，或者是说，呃，就是就是偶然的事件，它无法，呃，它无法被我们自己控制。那这个时候就是怎么讲？这个罪一方面来自于自己的看护、啊，一方面就是来自于说，呃，我对自己的自负，就我以为自己能够把握这种偶然性，那怎么可能呢？你这再怎么怪罪自己，你都把握不了。我是这样想。
0: 嗯。我我我倒觉得，如果我们的罪啊都已经小到我把握不了偶然性了，那这个人简直就是太道德了。我觉得啊，就是就不说偶然性，就说必然的，那生活中就对我自己来讲啊，那罪也无处不在。我举个最简单的例子啊，我今天中午吃完午饭之后，我还吃了半包锅巴。说实话、啊，真的是罪，这不开玩笑，因为这就是。食欲的奴仆，真的是食欲的奴仆。当你这么做的时候，你就发现，第一，吃完之后，它对你生活有什么？对你身体有好处没有？对你身体有害处，而且它会让你发胖，然后，而且它，它会让你未来会更想吃，这个食欲会一代的增长。那类似这样的罪过，在生活中简直无处不在。不管是你的贪欲、你的懒惰、七宗罪里面的任何一个，你你在网上看到别人的一个言论，你那种不可遏制的轻蔑，你觉得这这这种东西你，你你也写出来，就就就这种感觉，包括你你自己搞出一个什么玩意儿，你突然产生一有一点点骄傲的那种感觉，就是我我会觉得，真的就在我的生活之中啊，你可能我罪孽太深重了，我不知道。就如果很多念头，不是不用如果了，很多念头就是罪。我每天产生这些念头啊，简直是不可遏制的。就只要我还上网，我还在微信群，我还做事儿，我心里就会不可遏制的产生很多坏念头。这有的是骄傲，有的是轻蔑，有的是自大，有的是怒气、不耐烦。比比如说，比如说。有有有有有很多人给我给我发一些话，我可能来不及回，一懒了，为了一己私欲的事情又去忙别的事儿，就是，对我就觉得，就是这个罪简直太容易了，生活中罪简直太多了，而且这些罪呢，你不是说基督徒就是这么去自我逼迫的一个人，就这些罪真的会带来很大的问题。我说个最简单的。之前有一个那个应该是吴新刚对吧？他在群里面，我把他踢了对吧？那踢的时候呢，你就踢了，你也没跟人解释，你也不耐心的说，你就把他踢掉了。那踢掉之后呢，那他既然非常愤怒啊，在网上各种骂你，然后在各种地方留言，变得非常非常的愤怒。那这个时候你可以说，哎，是这个人坏。但其实你真的好好好,好反省一下自己啊，就你该不该给人好好解释解释？就你给人踢了之后，如果你真的很耐心，因为经上说嘛，我们要温柔待人，要以温柔宽厚的方式待人。如果你真以温柔的方式待人的话，你那种时候的那种轻蔑、那种漠视，实际上就是一个罪。对，所以我，我我是觉得这个罪啊，还真是很容易体会的一个事我觉得，对，其他同学有谁来分享分享自己的罪吗？哎
1: ，你刚刚说的吃的罪就是。呃，我会为一些目的吃，比如说今天有人过生日，这个蛋糕我就非得吃。然后我回家以后，这个饭是有人帮我做好的，我也非得吃，因为我需要让他就是开心，或者是不，你
0: 这个是好事，啊<要>，你这是好事。我吃都是为了一己私欲而吃，我都是就是没忍住点一个什么东西吃，<笑>或者去外面吃个什么炸鸡之类的，就是 okay, 对我,我都是为了一己私欲吃。
1: 嗯、对我也是克制这种这种欲望。我我以前以为这是为了发胖，后来我就觉得这种就是想要什么就得到什么，就是想吃什么就吃什么，就不太好，也也不是为了不发胖。我说不上来，不
3: 好
0: 。没事，我们来听爷爷忏悔啊
3: 。是我，我今天做了一个蛋糕，然后就是邀请朋友们来吃嘛。但是我我我觉得这个味道不是我喜欢的，我就不想吃。所以他们吃好之后呢，还蛋糕还剩半个，嗯、呃，我是不吃，我选择了不吃，而且我选择了丢掉。<笑>那但这个是不是罪呢、啊？我浪浪费食物啊。那我那我这个时候浪费跟吃之间，我要怎么选择呢？吃就发胖的话，然后扔掉就是浪费，那怎么办
0: ？没有没有没有，不是因为发胖是罪啊，发胖不是罪，就是呃。是
3: 但是<它>贪欲
0: 是罪，贪欲是罪。哦、贪
3: 欲是、嗯、贪欲是对，所以说。呃，那就是那这个意思就是，如果我不是为了贪心去吃，我就没有关系，就可以随便吃嘛
0: 。没有，我会认为在这个情况啊，可能做一个好吃的蛋糕，满足自己的食欲是有某种罪感的事情。就是花很多功夫做好吃的，就就听着要求巨高啊。但是基督徒嘛，巨高。对对，但是基督徒嘛，你你你就是要、啊、这么敏感，真的是这样的。就是你花时间去找，花时间去做。来满足自己那种食欲是有罪的，比如说这个圣方济圣方济各教会对他们来讲真，真是粗茶淡饭，就是超出粗茶淡饭以上的都有点罪感。
3: 对，那如果是我的朋友特别想吃一个蛋糕，然后我为了满足他的食欲，我做了一个蛋糕，那我不是把罪嫁祸给别人吗？
0: 对啊，我们第一期就说啊，就是爱德跟就是德跟罪的关系是让他们变得像我们一样。而不是我们变得像他们一样，就是如果你真关，我的嗯
3: ，但是我的初心是希望他可以开心。但是你这么一讲之后，我我就变成了，就是就不能做什么了那种感
0: 觉。哎，可以啊，比如说你朋友说，哎呀，我太馋了，我今天要吃一蛋糕，然后你说这样吧，就是我们来随便吃点东西，你别吃一蛋糕。我有一个电影特别好，我们俩把这电影看了。<笑>对吧
3: ？<笑>不行，我不能接受你这种，不能
0: 接受。<笑>没关系，哎、anyway, ，这是我的看法。呃<笑>，我我我们今天起正啊。呃
2: ，我分享一个，就是我我我特别有罪感的事情啊。可能没有那个啥，小李老师对自己要求那么严，这个吃的吃点锅巴就觉得这个自己很很很有罪啊。我我就是我的这个罪罪感，就是主要就是这个一拖再拖，一拖再拖不去教堂的这个事情。嗯，就我一直是觉得这个，就是我经历的所有的事情都是都是处在跟我说话，就那个啥，包括我这个一拖一拖再拖一拖再拖的这个事情。嗯，呃，我就是我有一个我有一个教友，然后也是网友啊、呃，他隔一段时间就会问我啊、呃，你为什么不去教堂啊？你是不是最近？就是你是不是该去教堂了？然后你再不去教堂就不行了，然后就老老老是这样跟我说。然后，啊，我也经常就是回复，就是哎呀，最近太忙了，哎，呀，去教堂不太方便啊。这个天主教堂本来就少嘛，然后就找这样的理由。嗯，然后这个就是节前不是节前，就是说是呃，小李老师组织这个之前，我那个朋友还还还在跟我说。这个如果真的你不想去的话，你干脆你就你就你就不要信了吧！你要、啊、你要、啊、这样一这个想着脚踏两只船这个事情实在太不好了，这你还不如不信呢。然后我就说：“哎呀，这个确实要信了。”包括这小李老师把我加进这个小组嘛，我说：“哎呀，这是不是一个契机？我要改变我的这个这个生活，我要这个进入信仰生活了。”然后我就这个地图上查了一下，附近哪有这个教堂？结果我才发现。就是，嗯教堂就在我们家骑自行车大概十六分钟的这个地方，就好像是那个这主在给我说啊，你看，你以前找的这些借口，我就知道，那看你就不要找这个借口，你就是这个这个懒病犯了，不想去啊，然后我就
0: 对啊，你你知道，我我搜我这位教堂啊，就离我四百多米就有特大教堂，距近无比。真是没任何借口，我现在
2: 。然后我那个啥，就是呃，我就想着，既然这么近吧，那么我下周去也可以。就说明这个教那个、呃、无锡可能这个这个天主教比较多嘛，呃，这个传教传的比较好，然后这个天主教教那、呃、比较多，然后可以去哪个都都无所谓，就不一定非得要这个周末去这个教堂。结果错过了那一次之后，然后我才发现。我上班的地方附近没有教堂，我坐的公交车的沿线没有任何教堂。如果我要就是呃，除了我们家旁边这个教堂，我要去任何一个教堂都啊都非常的别扭，都怎么去都怎么不方便，就好像主子也给我说，你看我就知道你还会找借口。呃，然后我就下定决心啊，无论如何我要去教堂了，然后我就骑自行车去教堂了。结果这个这个新新那啥，就是因为这个新冠病毒的这个是教堂不开，就是他在村里嘛，村都封着呢，嗯、然后这个就好像住在给我说啊，我就知道你就会会会以为这个事情很简单，你看吧，事情也不是很简单
0: 啊，但我觉得你真去这个事就很重要
2: 了，啊、嗯，是的，是的，是的。对，现在我就哎想着，无论哪个教堂，这无论如何我得去一趟了。这个天天这个主就在我背后敲着我后脑勺说：“这个你看你不去不行了
0: 。”哎，对，其实我也是，就是我也在，就是我，包括我们做这个读经小组，包括我在平时在家里拿那个念珠念经，就我也在想，就你要真顺服啊，你就别拿这些事儿去逃避你周末要去礼拜的这个事儿。你别觉得好像，你看我虽然不礼拜吧，我做读经小组，我在家念经，是不是可以不用去做礼拜了呢？我就觉得，如果心里这么想的话，这还是一个罪，就是实际上还是一个不顺服的想法。就如果你真的是有这种顺服的美德和谦卑的美德，你就老老实实的周末去教会。所以我也决定周末要去教会，你就别就这种也得做啊，也也也也也很重要，也非常非常好。但是你不要觉得好像哎。哎，我我我跟神商量商量，你看我都做这个了，是不是？周末就别去了，就不要有这样的想法。对，呃，还还有谁要忏悔一下？谁来忏悔一下？<笑>嗯
4: ，就是我自己吧，就是我就是那种就是和小李老师一样，就是那种罪孽感特别深重的人，就是比如说我可能。呃，今天可能比如说我给我朋友做了顿饭，就像一模一样，就是，但是我就会想，嗯，那我做了这个饭的话，虽虽然我朋友很开心，但是我其实我是为了他开心，然后才做这个饭，然后我为什么会想要为了他开心呢？那除开我爱他以外，那肯定是因为我也想得到和就是。同等份的爱，那每次我感觉到这个时候，我就会觉得特别的罪孽深重，就是相当于就是我给别人东西，是在就是在内心底是在索求一个呃回报，那嗯，但是比如说像刚刚我们说到一个去教堂的这个问题，就是呃，我这现在这个教堂它。就是他也不是说就是特别的那种 tough， 就跟你说啊，你必须来什么什么，但是他就会告诉你，你如果你不来的话，就是感觉大家都会有点，嗯，就是就是你就不要找借口，因为我之前就是因为我在这边上学，然后学业也挺忙，然后我就一直拿这个找借口，然后就是不想去，然后也觉得可能就是很麻烦，然后再加上那个教堂，呃、哦，我这个教堂又离我住的地方非常非常的远。然后我就特别不想去，因为如果我要去的话，我就相当于我周日要起特别早，然后去坐那个坐火车，然后过去。然后但是后面就是可能前两周没有去之后，然后就有呃教友来找我沟通了一下，说是呃问问我为什么不要不想来呀？然后我就跟他说，嗯，就是距离太远了、啊，然后我要学习啊，然后早上想睡一下觉啊，这种之类的借口。然后他就。跟我说，他说，他说我知道你那边很远，但是你还是想想一下，就是说，呃，就是他说，其实就是人特别希望听到自己愿意听的话，就是比如说我现在如果告诉你你可以不来，嗯，那你肯定很高兴，你肯定会服从自己的这种怎么说呢，懒惰和欲望吧。然后我也就挣扎了，可能。又挣扎了一个星期，因为我现在就是相相当于周三晚上我也要参加这个，呃，活动礼拜吧，也算是 midweek 的一个礼拜，然后周日早上也要参加，然后还有可能时不时的还要参加，时不时的还要参加，就是各种，呃，就是教堂要求我们做的活动，嗯，这都让我感觉到，就是其实吧也没那么难，就是。就是所有的一切都是自己在给自己找某种借口，然后包括我自己现在也在学着去更多的和别人去做沟通。然后你当你和别人沟通越来越紧密的时候，你就会发现，真的就是自己特别的对你深重，就是因为你好像做很多事情，特别是有些念头，你都是有很强的一些目的性，而且这种。从内由外而生的这种目的性，它是，就是它不是由你控制的，就是它有时候是它不自然的，它就会流露出这种内心心底的这种目的性。不管你是想要得到别人的关怀，还是说你想要就是让大家认可你，还是怎么样，嗯，反正这就是我自己一个一个比较让我特别纠结的事情，就是嗯，对。
0: 对我也是个感觉，就是我觉得这就是原罪，在我们身上，除了他作为被遗传的根深蒂固的罪的实质之外，就身上那种罪的倾向真的很强。就如果不调动自由意志去遏制他的话，就他是第一性的。就出这种事首先冒出来是这个，自由意志加入之后是那些，呃，能够像神一样去行的事情，对。我我我觉得刚才那个特别好，就是尤其是在这种关系之中，确实是啊，就是，呃，就是完全无法向圣爱的方式去爱，就是人之爱的那种方式的各种恶习和那种根深蒂固的私心在里面是，我我是觉得不可能并除的。但是，呃，就如何能在过程中尽量去并除啊，蛮重要。那看来看,看 Stella 怎么这个忏悔一下
5: 。呃，我忏悔一下。<笑>呃，就是我我我，我在我来这个新的城市以后呢，就是换了，呃，换了三次教会。呃呃，我是觉得就是，怎么说呢？我我我经常是会因为就是讲到人的这个。讲到水平去论断人家，就在心底里啊，我当然不会指着人家鼻子说你这讲的什么玩意儿，就是我我会在心底里面就觉得说，真的不止我这个旅途上的劳累，因为通常呃就是我我去到那个地方，呃就是要坐交通工具过去，就是很久嘛，然后我就会觉得，嗯，就听个这。就是当当然我，我我的意思是，就是我是不对的，我我真的是感觉我这样去论断，真的，真的非常非常不好。但是我还是止不住，就是每次当我当我真的就是坐了车起的早，然后过去，呃，因为呃教会的一些不喜欢，然后就是会觉得，你看主，我为了你挺过来了，然后我就会又觉得，我这样想起不就是一种很自意，就是很。就是说，这甚至是这没多大事，你就好像是为了主，就是付了多大苦难一样，然后反而让我觉得，就是我对这个宗教上的不是宗教，就是信仰上的事情，就会更爱不起来。呃，但是如果要是，嗯，如果我不去呢，就是如果说我不去呢，我又觉得也也是，也是不好。就所以说，嗯。很很也很纠结吧，就是我也挺想听听大家怎么怎么去化解这这种事情的。可能因为我在最开始在上学的时候，我的那个教会真的讲到真的很不错，就讲到逻辑也好啊，整个教会氛围也好，甚至包括我连就是歌我都会去衡量，你知道吗？就是我我真的不太喜欢这边唱歌是非常流行歌曲、很通俗歌曲的那种，就是因为我们原来的教会是。嗯，就是比较传统的诗歌本啊，就是我觉得那个音乐的旋律是很棒的，真的非常非常抱歉，我真的是忏悔，非常非常抱歉。就是我会在各种事情、教会的各种事情上的论断，然后然后去说服我不去，对，然后我也想听大家是怎么怎么看，就是怎么看这些事情的，怎么克服吧
0: 。嗯，爷爷好像要说的，爷爷说。
3: 爷爷在这里，爷爷跟他一样，也是一个超会论断的一个人。然后，但是，呃，我在这个，嗯、呃，就是有一次，我就跟也是跟一个朋友就聊到这个事情嘛。但是我在他面前也是在做一个这样很深的忏悔啊。但是我当时我的朋友呢，他对我就说了一句话，他说：“他说，那你你既然已经改。”就是你感觉到了有问题，那么你有没有为这群人或者为这个情况来祷告呢？然后，然后我就诚实的说我没有，我只在那儿论断。然后他就说，那你要不试试看，就是为他们祷告吧，就是为这个情况来祷告吧。然后我我我就去尝试去祷告。然后后来现在呢，来到这边，来到这个这个教会了，那也是已经过了有大概就是跟。距离我那个朋友跟我说这说这句话的时候，已经我已经经历了两年这样的时间嘛，呃，就是自己人也长大了一点吧，就不像以前那么任性了。到了这里的时候，我的老师，嗯、呃，我同样也跟他讲了这个事儿，我说这个祷告好像我在为对方祷告，但是我好像这事儿好像也还是没有解决嘛，就我还是该论断的论断呀。然后我的老师说，嗯、呃，嗯，他没有。直接给我一些什么什么正，就是很明确的回答。他就是，呃，不断的安排我去做一些事情，教会里的一些服饰，从小的大的那种，呃，从接待呀、啊，然后洗厕所啊，然后那个要么就是呃做主持人啊，或者就是就大大小小各各各个岗位，你去体验一下，你去做一下。然后我做下来的感受就是，呃，这个这个东西确实。让我对这个教会的联结，就是我对弟兄姊妹的一个关系有了一个很大的改善。因为我知道，确实每一个环节出了问题，到底在哪里？呃，就是你会有一个更深的了解嘛。然后你也会知道别人为什么做事情这么不容易。我我觉得这是我目前在尝试，也觉得还不错的一个办法。
4: 嗯，就是我来这边的时候，其实刚刚出国的时候，有很多的教会他，他他们都有来找我，然后就是都大家大家都在路上穿福音嘛，然后学校也有类似的这种呃基督教会的团体，嗯，但是吧，就是我反正都没去，就是我就是感觉不对，然后这种感觉可能会掺杂一些，就是刚刚。嗯，你说的一些可能，比如说你不满意啊，或者是说你觉得他们在讲个啥？我觉得这些可能我自己都有。嗯，我觉得可能就是不对。其实这个东西就比较可能比较属灵了，可能比较悬。我觉得这个东西可能你自己的感觉它不一定是错的，就是，呃，然后后面就是我现在这个教会，我觉得那天也很神奇，就是。我自己那天反正好像也是没事，没什么事儿干嘛，然后他们就有邀请我去做那个，呃，圣经的讨论这样，然后我那天也不知道为啥，就是我都已经拒绝了那么多，那么多人了。然后，但是我就不知道为啥，我就觉得这个应该还不错，然后我就去了。去了之后，然后就一切都感觉很对。所以有时候可能你的那种感觉吧，就是他如果不是出于，比如说你你都已经觉得这个教堂不错了，然后你还是不想去，可能出于懒啊什么，我觉得这个可能不太对。但是如果你从一开始就觉得，嗯，他在他在说个啥？如果你不能从中，我觉得吸取到一些你想要的一个东西吧，可能。我觉得可能这样说不太恰当，反正就大概这个意思。对，然后可能你也不一定错，就是我觉得这个时候可能相信自己的直觉也没什么，就是大不了
0: 。好，我我说一下，就是呃呃，我我我是觉得信徒是可以选择教会的，这是肯定的。但我想说另外一个事儿，就是是之前我有一阵儿那么做，但是后来发现非常糟糕。就我有一阵儿也去教会，然后我也是就对那个讲道啊，你看我这样的人那个这种罪感更强，而且更容易觉得讲啥呀，就是就这种这种这种想法很多。然后呢，我就觉得好，这个时候呢就是学习忍耐的时候了。但是后来我发现啊，这种想法特别不好，所以我后来发现，当你开始觉得好，今天我是来练忍耐的，实际上这个心态超级糟糕，因为我觉得忍耐的反面。实际上就是你希望特别快速的获得，你希望今天来这儿吧，就是圣灵充盈，你就因为别人讲到的原因或者氛围的原因，那个唱歌的原因，你今天就在里面获得特别特别多。但实际上呢，我会觉得，就不管是不管是怎么样啊，呃，安宁是基督徒最后得到的一个非常重要的东西，就是在主里面的安宁状态。而我觉得安宁状态有一个特别重要的内涵，就是你并不忧虑。我周日上午三个小时在这儿，就得醍醐灌顶，就得在这儿洗心革面。因此，你也不会反过来觉得，哎呦，我今儿来练忍耐来了。就他讲成讲成这样，好，今天上午是磨练我这个忍耐美德的这个时刻。你也不这么想，就是。今天你来到这个主的圣所之中啊，你也不是每周都来醍醐灌顶、来洗心革面一下。你来这儿，重要的东西是 peaceful， 就你来这里回归到你可能最后最接近在神国之中的安宁状态。因此，在这种安宁状态之中呢，你不必你不必很着急的要得到特别多，你也不必一定要去呃在这里去练你的忍耐，因为我就觉得。呃，一旦我开始产生恋忍耐的时候啊，就待不下去，估计下周就不会去了。对，我觉得在家里念经练忍耐也挺好，但去教会呢，最好还是能调试自己到一个比较 peaceful 的一个状态，我觉得是比较好的。对，然后呃，对，还有谁来忏悔一下？任何问题都行了，展示你这个敏感的罪感。啊，没有人要把自己罪恶拿出来吗？好吧，如果没有人的话，今天我们其实已经两个半小时了，就是时间蛮长了，然后也聊了很多很有意思的话题。啊、呃、，OK， 那我们要不今天这些问题也都回答了，相信大家也都有一些启发。那今天谁最后来祷告一下呢？好、啊，也也爷来祷告。
3: 亲爱的阿爸天父，我们感谢你，谢谢你把我们这帮人能够聚集在一起，然后我们可以彼此分享很多你的话语。虽然我们的分享里面会有很多的瑕疵，但是我知道，当你的圣灵充满在这里的时候，我们感受到，能够感受到你给我们的庇护。我相信说，主啊，我们这样子的聚会是蒙你喜悦的，也求你更多的看顾我们，让我们在你的话语当中能够得到更多更多的你的旨意，也让我们在我们生活当中可以行出来你的旨意，让我们更多的明白耶稣的爱。因为我们真的，我们很多时候，呃，被罪感充满。我们很多时候，我们活不出来。求你那活泼的生命能够浇灌在我们每一个人的身上，让我们里面能够带着基督的香气。也求你让我们在这个聚会结束之后，也要把你的话语能够再带回去细细的思考，让我们可以更多的去实践，也是靠着你的能力去为更多人去做更多的事。啊，孩子，这样的祷告是奉耶稣基督得胜的名求。我们
0: 阿门。